0: Frag den Experten, der Business-Podcast rund um das Thema digitale Transformation. Themen, Köpfe, Meinungen Moderation Stefan Brandau Weitere Titel unter fragdenexperten.de
1: Ja, heute geht es um digitale Konversion. Ähm, die Conversion Rate steht im Online-Marketing für die Quote der Nutzer, die auf einer Webseite eine gewünschte Aktion ausführen. Das kann die Anmeldung zu einem Newsletter sein, der Abschluss eines Abos oder eine Bestellung in einem Shop. Conversion meint also, aus einem Besucher einen Kunden zu machen. Die Conversion Rate Optimierung, abgekürzt CRO, gehört zu den grundlegenden Aufgaben eines jeden E-Commerce Anbieters im B2C genauso wie im B2B. Und dabei spielt nicht nur die Usability einer Webseite eine Rolle, sondern auch bestimmte Konditionen, die der Kunde bei Abschluss akzeptiert. Zu den klassischen Konditionen im Handel gehören die angebotenen Zahlungsmöglichkeiten, die Lieferzeit und die Versandkosten. Wenn diese Konditionen außerhalb des üblichen Rahmens liegen, kann dies zum Abbruch des Checkout-Prozesses führen. Soweit das kleine 1 des E-Commerce. Wir wollen heute etwas tiefer in das Thema einsteigen, deshalb sprechen wir heute mit David Odenthal. Er ist Experte für digitale Konversion, Veranstalter der Conversion Digital Night, einer regelmäßigen Veranstaltung für Marketer im Herzen von Köln. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du Zeit für unser Gespräch hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Freut mich sehr. David, ähm, du bist nicht nur Berater für digitale Konversion, sondern auch Veranstalter der Conversion Digital Night. In dem Format teilen sich in einem Abend bis zu drei Experten die Bühne und sprechen über aktuelle Themen aus dem Online-Marketing. Die Veranstaltung zieht immer neue Teilnehmer an und ist in der Regel regelmäßig ausgebucht. Ähm, Ende Februar kam dann Corona und kurz danach folgte der Shutdown. Was heißt das für deine Veranstaltung?
0: Ja, das heißt erstmal für die Veranstaltung selber on hold. Das heißt, wir ähm, werden das Ding natürlich nicht aufgeben, sondern wir vertagen das im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich freue mich schon auf diesen schönen Moment, wenn es wieder heißt, ähm, ja, wir können wieder unter gewissen Umständen raus, ähm, am, am besten demaskiert, um sich auch zu erkennen, und, äh, ähm, und um dann einfach wieder Knallgas zu geben und zu zeigen, äh, was Kognition, was Digitalisierung, was Marketing bedeutet. Und ähm, ja, das heißt das für mich. Aber ich muss dazu sagen, Veranstaltung ist ja nur ein Teilthema, Also es, ist, es dient ja im Prinzip nur der, ich erlaube mir das mal zu sagen, Evangelisierung. Und ähm, letztendlich sind wir beratend tätig, also als mhm. Unternehmen gehen wir in die Unternehmen rein sozusagen, als Berater gehen wir in die Unternehmen herein mhm. und evangelisieren, optimieren die Prozesse, schauen, dass eben halt das Marketing so funktioniert, wie es Tante Gerda eigentlich verstehen muss mhm. und nicht der Unternehmer selber, weil mhm. erst dann wird es spannend, wenn es um das Thema Marketing geht.
1: Okay. David, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass du Berater für digitale Konversion bist. Jetzt kannst du einfach an bestehenden Webseiten ein paar Einstellungen verändern und dann steigt die Conversion Rate. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Website ist nicht responsiv und das heißt, die Darstellung passt sich nicht an das Endgerät an. Dann kann das zum Abbruch führen, wenn der Nutzer die Inhalte auf dem Smartphone nicht mehr erkennen kann. In unserem Beispiel kommen die meisten Besucher über das Smartphone auf die Webseite. Das Problem ist also erkannt, es wird abgestellt, die Conversion-Rate steigt. Job done. Das sieht bei dir aber anders aus. Weil du ein Modell für digitale Kognition mit drei Ebenen entwickelt hast, kannst du uns erklären, welche drei Ebenen das sind und warum die Beachtung dieser Ebenen so wichtig ist?
0: Also zunächst einmal möchte ich auf deinen äh, Satz eingehen und äh, der Verkauf oder der Kauf wurde getätigt und damit ist es getan. Also so äh, ist es ja äh, ja gut, es ist richtig, also wenn ich den erst, die erste Konversion geschafft habe, ist es ganz toll. Das Ding ist, was kann ich aber mit dem Kunden noch so alles machen? Also ich meine, es geht um Upsell und Cross-Sell, es geht darum, was, welche Mehrwerte kann ich erzeugen? Und ähm, das genau genommen ist gleichzeitig auch der Punkt, womit wir uns beschäftigen, wenn es darum geht, ähm, was ist eigentlich dieses Drei-Ebenen-Modell und wie, wie, wie zahlt das auf meine Customer-Journey ein ähm, oder vielmehr auf die User-Journey, weil Customer ist er ja noch gar nicht. Ja? Und ähm, da geht es äh, eben halt Technik, Inhalt und Kognition. Das sind eben halt die drei Themenwelten innerhalb des Drei-Ebenen-Modells. Wer hätte es gedacht? Es sind drei. Und ähm, nicht nur, dass alle guten Dinge drei sind, sondern dass tatsächlich auch das Thema in sich geschlossen drei Dinge beinhaltet. Und äh, ich sehe es deswegen so modular in diesen drei Ebenen unterteilt, weil das genau die, die, äh, die Essenz der Themen sind, die, die dazu zweckdienlich sind, Konversion zu erzeugen. Ja, also da hast du zum einen natürlich, ich mag es noch mal ganz kurz erörtern. Ist das in Ordnung, wenn ich das erörtere?
1: Natürlich.
0: Ja, also wir haben zum einen den technischen Part, responsiv. Ja, wenn, wenn eine Seite nicht funktioniert für Tante Gerda, wenn sie an ihrem Smartphone rumtappt, äh, um zu schauen, mhm. dass ich etwas kaufen kann. So einfach muss das ja nun mal dargestellt werden. Gut, äh, responsiv ist eben halt, an sich schon länger, wie man so schön sagt und dann habe ich eben halt den Inhalt, also das heißt, das was ich konsumiere, was ich lese, was ich sehe, was ich emotional erfasse und das ist gleichbedeutend auch mit dem dritten Bereich, nachdem ich das Wort gelesen habe in meinem Device, in meinem Frame, den ich sehe, dann beginne ich zu verarbeiten, das nennt man Framing, also das heißt, was ich ihm suggeriere, was ich ihm zeige, wie ich es inszeniere. Und welche ja, Themenwelten aus dem Hirn da tatsächlich noch eine Rolle spielen? Das ist Kognition.
1: Also wenn du über Frame sprichst, meinst du nicht den Bildschirmrahmen, du meinst den Content, den man im Kopf hat. Das ist dein Frame, oder? Auch, Okay, was meinst du, was meinst du mit Framing?
0: Also, Framing ist ja erstmal ein Begriff aus der Psychologie. Das heißt also, innerhalb eines Vierecks spielen sich gewisse Dinge ab. Das heißt, wir achten als Mensch mit den Augen innerhalb dieses Vierecks auf etwas. Mhm. Ähm, ähm, anders beschrieben, wenn du an Sommer denkst, ähm, womit verbindest du das?
1: Langnese, sorry.
0: Ja, dann hat, dann hat das Priming schon sehr gut funktioniert. Wir haben das ist ein Fachbegriff, ja. ja. Genau, aber ähm, in diesem Fall tatsächlich geht es darum, dass dieses, dieses Device, dieses Endgerät mit diesem kleinen Bildschirm auch ein Frame erzeugt, das nehmen wir mit dem Auge ja gar nicht wahr. Wenn ja. wir Videos produzieren, Videoschnitt mhm. gemacht wird, dann werden Frames pro Sekunde gemessen. Mhm. Und wenn wir das rein technisch gesehen mal auf den Inhalt innerhalb des Frames findet ein Wording statt, also mhm. ich lese ein Wort, mhm. dann ist das der Inhalt, also wir kommen aus der Technik in den Inhaltsbereich, dann lesen mhm. wir, es geht um eine Tüte Eis, ja? mhm. Mhm. als Beispiel. Gut, man nimmt wohl eher Tüte Pommes, wobei jetzt wieder die Frage wäre, ob Flasche oder was auch immer, ne? Genau. so die Grundsatzdiskussion. So und dann hat man eben halt die Frage, was passiert in dem Moment im Kopf, wenn ich das Wort wahrnehme? Mhm. Ist das einträglich auf das, was ich eigentlich als Suchiteration eingegeben habe? Ja, also, also die,
1: die Erwartung und das, was ich bekomme, muss genau. man übereinstimmen. Sie,
0: muss, sie mhm. muss decken und dann ist das, man nennt das halt Kognition. Mhm. Das heißt, Verhalten steuert sich auf Basis meines Tuns. Mhm. Na, wenn ich jemandem eine Blume schenke, dann ist meine erste Reaktion, ja, zum Beispiel ein Lächeln. Ne? Mhm. so wenn Kommt darauf an, aus welchem Grund man die Blume jetzt schenkt. Ne? Mhm. So, ähm, und ob es eine Rose ist und ob sie Dornen hat, weil sonst ist die Reaktion vielleicht doch eine andere, wenn ich übernehme. Ne? Also je nachdem. So, also Es kommt darauf an, was erzeuge ich im Prinzip in diesem Moment bei der Übergabe bei dem Menschen für ein Gefühl, für eine, ich sag mal, der Denkprozess findet ja dann im Kopf statt. Ne? Mhm. Ist es ein schönes oder ein schlechtes Signal, ne? was dann als Äußerung zurückkommt.
1: Okay, das heißt also mit den Signalen, die ich aussende, kann ich Reaktionsmuster provozieren. Das genau, ist, Provokation das ist dann, oder genau. wir
0: können es jetzt auch noch weitertreiben. man kann das auch äh, Suggestion nennen
1: mhm.
0: und äh, das viel bösere Wort ist Manipulation.
1: Oh, okay, was heißt böse? Also ich meine, ähm, wenn man aus dem Vertrieb kommt und ähm, das habe ich die ähm, letzten Jahre ja nun mal auch verstärkt gemacht, das ist, äh, ist ja so ein Image, das Verkäufer oder Vertriebler so an sich haben, man manipuliert andere Leute. Ähm, das stimmt nicht, das ist ja eigentlich eher so eine Unterstützung im Entscheidungsprozess, und äh, vielleicht sind es ja dann auch bei Kognition, wenn ich das jetzt mal mit dem Framing nochmal zurückrufte, ähm, sind es äh, vielleicht Entscheidungshilfen oder, ich sag mal, ähm, geführte Vorstellungen, die dann zu einer Reaktion führen, die gewünscht ist? Das kommt ganz drauf an. Also es gibt verschiedene Muster, es gibt über 1000 verschiedene kognitive
0: Verzerrungen, man nennt sie Biases, auf Basis dessen, der äh, das Hirn eine, eine, ich sag mal eine, eine Veränderung vornimmt oder etwas mhm. erkennt oder ein Muster nicht versteht und dann entsprechend, weil das Puzzlestück fehlt oder weil, er, weil etwas nicht stimmig ist oder ein Gefühl auf, auf, auf Basis dessen kommt oder äh, kommt vielmehr, dass er dann sagt, ich entscheide mich dagegen. Also das, deswegen ist das halt, ich finde das sehr schwer, alles in ein Wort zu gießen. Manipulation ist ja. halt erst einmal ein Begriff und wie, man müsste sich diesen Begriff komplett, also das wäre fast schon wissenschaftliche Arbeit, auseinandernehmen. Wobei die Frage Wissenschaft, Philosophie geht da schon, also da kann man schon sehr tief reintauchen. Das würde ich jetzt an der Stelle vielleicht nicht machen.
1: Aber ja. machen wir das doch mal. Das ist, ja okay. das ist ja tatsächlich interessant, weil wir über das Thema Kognition im, im Wesentlichen sprechen. Und äh, Kognition ist eben ein Begriff aus der Psychologie und beschreibt, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ähm, das Zusammenspiel verschiedener geistiger Prozesse, die unser Bewusstsein ausmachen. Ja. Und äh, da geht es zum Beispiel um den Umgang mit der Sprache, die Aufnahme von Informationen, wie du es gerade schon beschrieben hattest, ähm, die Interpretation von Informationen vor einem Hintergrund, eine Lebenserfahrung oder mein Weltbild, das ist mein Hintergrund. Und äh, wie ich bereits vorhandenes Wissen nutze, um das... Neue, was ich aufnehme, zu erkennen und äh, Zusammenhänge herzustellen, also Gedächtnisleistungen in Kombination mit logischem Denken bis hin zur Entscheidungsfindung. Also das ist wohl in der psychologischen, wissenschaftlichen Sicht die Definition von Kognition. Und ähm, inzwischen fließen aber Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen. Die sogenannten höheren Hirnleistungen zu erforschen, das ist eben die Kognition. Und ähm, die äh, grundsätzlichen Fragen die die Kognition äh, betreffen, sind eben dort, wie entsteht Erinnerung, wie funktioniert Kommunikation, was sind Gefühle, wie entsteht Wissen, was ist Bewusstsein, was bestimmt unser Handeln, wie treffen wir Entscheidungen und was beeinflusst unsere Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann sehe ich da ein unglaublich komplexes Feld, was du aber, wenn ich das richtig verstehe, als dein Handwerk berücksichtigst, wenn du auf Webseiten guckst oder auf Shops oder auf andere, ich sag mal, Konstrukte im Internet, ist ja, in der Regel ist es ja irgendeine App oder eine Website mit einer Interaktion, es soll ja was passieren und dann guckst du halt aus dieser wissenschaftlichen Perspektive auf diese Information, auf dieses Framing, wie du es gerade genannt hast, was, was sich dort darstellt und untersuchst im Prinzip die Auswirkungen der dargestellten Inhalte auf diese komplexe Welt, die in unserem Kopf, in unserer Kognitionswelt eben passiert. Und ähm, wenn man die Erkenntnisse aus dieser kognitiven Forschung anwendet, heißt das, ich kann damit andere Menschen beeinflussen?
0: Das war jetzt eine geschlossene Frage?
1: Äh, ja und nein, also das ist eine geschlossene Frage. Also die, die Frage ist, was, was kann ich damit tun, wenn ich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse beachte bei der gestaltung von von internet also oder? die
0: erste frage möchte ich kurz beantworten ja ja okay ne, weil geschlossen und die zweite frage ist ja natürlich also sie war jetzt offen aber wenn man sie ganz einfach beantworten möchte ich nutze es tatsächlich dafür um menschen eben halt äh, zum ziel zu führen weil vielleicht eben halt äh, in bezug dessen was der nutzer sieht und das was wir äh, als unternehmen ihm suggerieren wollen zu kaufen Bedarf halt ja Mannigfaltigkeit, damit wir dieses Wissen im Prinzip, also damit wir diese Anwendung der der Kognition auf die Bayer Persona heranführen können. Mhm. Ja, das heißt also, ich, ich stelle halt simpel erklärt, ich stelle es halt fest, dass wenn Unternehmen sagen, ich baue jetzt hier eine, einen Online-Shop, dann geht es meistens aus Perspektive des des Unternehmers. Also wir haben beispielsweise keine Ahnung, einen Rechner, Kabel. Blumen, du kannst im Prinzip jedes, jedes Produkt nehmen, wo du meinst, dass du mit Geld verdienen kannst. Das ist immer die eine Perspektive. Du hast also mhm. das Produkt. Und gegenüber steht der Mensch. Ja, so, und der Mensch möchte eben halt kaufen. Mhm. Und da muss man dieses Wissen von Kognition und äh, dieser Themenwelt übereinbringen, des, des Produktes. Und das ist im Prinzip die Arbeit dahinter. Das ist das, das gilt es zu Vereinen. Das ist meine Arbeit.
1: Okay. Ähm, jetzt habe ich ein kleines Problem, das nachzuvollziehen. Also ich komme aus dem Vertrieb, ich habe das eben schon mal gesagt, äh, Verkaufen hat zumindest in meinem Berufsleben immer eine Rolle gespielt und äh, beim Verkaufen geht es darum, Kunden bei einer Kaufentscheidung zu unterstützen. Das ist, sag ich mal so, der äh, Kern im Vertrieb. Und äh, das hat immer damit zu tun, die Bedürfnisse des Kunden kennenzulernen und die Nutzenargumentation auf diese Bedürfnisstruktur auch anzupassen. Das ist klar. Und, äh, Wenn ich jetzt an meine Arbeit denke im Vertrieb, dazu muss ich den Kunden aber erstmal persönlich kennenlernen. Du kannst das mit dem Kunden aber nicht vorher besprechen, wenn der Kunde auf die Webseite kommt oder du hast eben gesagt User-Story, also wenn der User auf die Webseite kommt. Ähm, wenn du eine Konversionsoptimierung für eine Webseite machst, kannst du, wie gesagt, mit dem Kunden vorher nicht sprechen. Du verstehst, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ich kann das aber erklären, also um das, um okay. das vielleicht ja, nochmal genauer oder viel einfacher oder trivialer zu erklären. Um es auch verständlich zu machen, mhm. es geht im Prinzip darum, wir könnten ja, wir können nicht, wir wissen nicht, wer das ist, mhm. wir können nichts über die Person sagen und das einzige, was wir tatsächlich wissen, ist, dass es ein Produkt gibt mhm. und dieses Produkt aus Perspektive des Unternehmers will an den Markt und es will verkauft sein. So, jetzt kommt der, der springende Punkt: ähm, der, Das Wissen darüber, was der Nutzer macht, kriegen wir nur dadurch, dass wir statistische Auswertungen bekommen. Das ist die eine Kehrseite der Medaille. Die andere Kehrseite der Medaille ist, dass wir auch sehen können, wie er was macht. Dazu ja. gibt es verschiedene Programme, Tools, Werkzeuge. Mhm. Und ich habe ja seinerzeit eins gebaut, wir haben das auch äh, verkauft. Das war Overheat, Mouse-Tracking-Tool, Heatmaps. Das heißt, wir konnten datenschutzkonform, ich muss das dazu erwähnen, datenschutzkonform sehen, was der Nutzer macht. Mhm. Das wussten wir ähm, anhand äh, eben halt verschiedener Bewegungspunkte auf äh, nahezu wirklich ja, vielen bekannten Seiten und wir haben den Unternehmen damit auch helfen können. Das mhm. heißt also, es ist zum einen natürlich eine Unterstützung, damit der Nutzer versteht, wo, wo er klicken muss, mhm. aber auf der anderen Seite müssen wir auch lernen, wie, wie tickt denn der Nutzer? Also ich meine, ein paar Bildpunkte sehen ist einerlei, da musst du Hypothesen okay. bilden. Also Wissen ist hier erstmal tatsächlich nur auf Basis von vielen Punkten, die ich erarbeitet habe, kann ich absehen, dass es so kommen könnte. Mhm. Eine, ein Stück weit predictive, mhm, äh, aber tatsächlich auch dadurch, dass ich das Wissen habe, was ich über viele Jahre mir auch in vielen Kundenprojekten angeeignet habe, einfach auch sagen kann, ja, hier gibt es ein Grundkorsett, das kannst du nutzen, aber es ist tatsächlich erstmal nur ein Korsett. Zu 100% wird es nicht passen, aber es gibt dir schon mal eine, 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 eine Tendenz ein grob, in die Richtung. grobes Profil. Ja. Genau, richtig.
1: Das kenne ich wohl aus dem Verlagswesen. Damals hat man tatsächlich ähm, im Imprint, Printwesen, muss man dazu sagen, hat man also bei Lesern, ähm, also mit Lesern meine ich die, die äh, Konsumenten der Zeitschrift, hat man also mit einer äh, Lesebrille, um daraus zu schließen, wie das Auge eine Seite erfasst, zum Beispiel ein aufgeschlagenes Magazin, und ähm, dann zu gucken, wo man optimalerweise eine Werbung platziert und ähm, wie man die Werbung gestalten muss, damit sie eben in den Lesefluss passt, damit sie also eben quasi auch, ja, ich sag mal, ergonomischen Prinzipien beim Lesen entspricht. Also, das hat man damals schon im Printbereich gemacht, heute macht man das digital. Ähm, Schwierigkeit dabei ist, man weiß natürlich als äh, Publizist oder als äh, Herausgeber an der Webseite eben nicht, in welchem Format sie angezeigt wird. Dazu kommen eben noch diese responsiven Webseiten, die ja auch noch zum Teil äh, Inhalte wegfiltern. Es wird ja auch weniger angezeigt als bei einer auf dem Bildschirm auf dem Desktop-PC. Ähm, das sind ja alles <lacht> Erschwernisse, die jetzt dazukommen, die deinen Job ja nicht unbedingt einfacher machen. Wenn man mal an so ein einfaches Medium wie eine Zeitung denkt, die sich eigentlich nie verändert. Gut, ich habe weniger Reichweite als im Internet, klar, aber ich habe eine relativ starre Oberfläche, die sich in der Regel nicht verändert. Beim Internet sieht das anders aus. Das heißt, ich habe hier eine unwahrscheinliche Komplexität, die ich beachten muss. Ich habe eine unwahrscheinliche Vielfalt an Userverhalten. Ich habe eine unwahrscheinliche Vielfalt an Interessengruppen, weil ja auch da die Streuung viel größer ist. Und das alles muss mit der Kognition, zusammenmatchen? Ich muss also irgendwie ein Profil hinbekommen von einer, ich sag mal, von einem durchschnittlichen User oder geht es eher in die Richtung, ich will das Profil herstellen von genau dem User, von dem ich will, dass er Kunde wird? Ja, es
0: gibt da die Definition, die Grunddefinition einer Zielgruppe, ne? also mhm. alle, die die Computer kaufen und dann gibt es eben halt die Grunddefinition der Person, die das kaufen wollen würde. Also beispielsweise, wenn ich Computer kaufe, das ist ein gutes Beispiel, dann gibt es eben halt die Hardcore Gamer, mhm. die kaufen sich einen Computer mit, mit den besten Arbeitsspeichern, mhm. mit äh, der besseren CPU, dem coolsten Bildschirm, mit der höchsten Reaktionszeit ja. Und ähm, der Standardanwender im Büro der, oder die Sekretärin oder äh, der Grafikdesigner, das sind alles unterschiedliche Buyer-Personas. Das heißt also, die haben unterschiedliche Anforderungen an ein System. Mhm. Und ähm, ich, ich mahne dazu, hier einfach mal das, die Perspektive zu wechseln. Riesenthema mache ich gerne, Perspektive wechseln. Es ist also nicht das Profil, was ich erstelle, es ist eine Seite, die ich ähm, ja so bauen muss, dass sie die, die Leidenschaft beim Nutzer weckt. Mhm. Oder nennen wir es noch anders, ich hatte neulich einen Beitrag auf LinkedIn dazu geschrieben, unsere Aufgabe muss es eigentlich sein, Marketing erlebbar zu machen oder eine Wertschätzung zu etablieren, die Erwartungshaltung zu decken. Das heißt, der Nutzer, der auf die Seite kommt, hat eine Erwartungshaltung. Will mhm. ich einen Computer kaufen, muss ich einen Computer sehen. Es ist immer ganz interessant, dass man bei E-Commerce-Shops dann auch tatsächlich in der Kategorie über sich dann äh, immer das gleiche Bild verwendet wird. Mhm dann wundern die sich, dass sie natürlich keine Abverkäufe über die Kategorie Übersichtsseite haben, weil eigentlich ist doch die Aufgabe dessen zu verstehen, was will denn jetzt die Bayer Persona von, von dieser Übersichtsseite. Sie will doch verstehen, welchen Rechner ich nutze. Wenn ich ein Hardcore-Gamer bin, kann ich mit einem Belkin-Monitor oder was es tatsächlich gibt, bin jetzt da raus. Also ne, mhm. vielleicht vertue ich mich auch gerade mit Marke und allem. Ähm, ich versuche mich da jetzt gerade raus zu, Ja, also zu aber, schön. Äh, ja, äh, ähm, genau. So, äh, ja, aber dann, dann, ist, dann hat man eben halt, äh, dann ist der vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht nicht passen. Mhm. Ja, dann hole ich mir hole hol ich mir eine andere Marke wie ein Dell oder dann bin ich vielleicht dann bei einem, äh, keine Ahnung, was es da noch gibt. Ja, für, für, weiß ich, Samsung-Monitoren oder mhm. wie auch immer. Also, das sind ja schon wieder so viele Aspekte der eigenen Umgebung. Also, mhm. wir sind quasi in unserem eigenen, wie ein Tier in seinem Biom unterwegs ist, sagt sich eben halt der Mensch, ich habe einen Umstand, den muss ich erfüllt wissen, das muss meine Erwartungshaltung füllen. Und aus, aus dieser Perspektive betrachtet mal Seiten bauen nicht nur an Profile zu denken, sondern wirklich die Erwartungshaltung zu erfüllen, ist ein viel spannenderer Part, weil man natürlich, man muss trotzdem mit Profilen arbeiten, weil man ja. kann ja nur erahnen, ja. ja, oder man sagt tatsächlich, man macht User-Feedbacks und das wirklich
1: mit Menschen, das geht aber auch. Ne? Dann, dann muss man ja auch mal über Muster sprechen, also ich habe jetzt, ähm, ein Muster fällt mir gerade spontan ein, das ähm, passt jetzt auch gerade in diese Corona-Zeit, ähm, man muss es vielleicht nochmal neu erlernen jetzt, aber <lacht> kleiner Witz am Rande, du gehst in ein Restaurant, und ähm, weißt, wenn du in, in dem Moment, wenn du im Restaurant stehst, weißt du, was du zu tun hast. Man erwartet von dir, dass du dir einen Tisch suchst, dass du dich hinsetzt, dass du die Speisekarte aufschlägst, dass du dir ein Getränk und ein Gericht aussuchst und dann beim Kellner bestellst. Das erwartet man. Das ist das Muster, was zu dem Moment passt, wenn du in ein Restaurant gehst. Es gibt ja niemanden, der jetzt in ein Restaurant, also zumindest niemanden hier in unserer Gesellschaft, der in ein Restaurant geht und nicht weiß, was er machen soll. Das heißt also, nicht, ich das übertrage auf eine Webseite, wenn du gerade sprichst von, von bekannten navigations -Icons oder von einer bekannten Anordnung, einer bekannten Logik in der Navigation an der Webseite, dann gehe ich auf eine Webseite für, ich sage mal, irgendwelche Konsumartikel, egal ob das jetzt Computer sind oder äh, Beautyartikel, völlig egal. Ich habe also dort eine Oberfläche, die auf der einen Seite einzahlt auf den Inhalt, auf das Produkt und auf der anderen Seite aber auch gewohnte Strukturen erfüllen muss. Nämlich die Bedienbarkeit, also die Usability der Webseite an sich. Und da wiederum habe ich logische und in der Regel auch gleichbleibende Pattern, die ich immer wieder finde und die ich als Nutzer kenne und mit denen ich umgehen kann, weil ich sie kenne. Und wo spielt sich jetzt deine, deine Methodik ab? In der Navigationsebene oder in der Inhaltsebene?
0: In nahezu jeder Ebene. Okay. Also weil ähm, der Mensch an sich, der hat mit allem zu tun, wenn er auf der Seite unterwegs ist. Mhm. Er navigiert sich durch die Seite. Also man kann das versimplifizieren, indem man sagt, das ist die User Journey. Es ist die Reise des Menschen durch eine Seite, um eine Erwartungshaltung zu füllen. Mhm. Lass uns mal von diesen englischen Begriffen weggehen. Ähm, ich habe irgendwann mal, den Artikel habe ich noch nicht fertig, ähm, und ich schreibe auch ein Buch genau über dieses Thema, What's Your Habit? Was ist, dein, was ist deine Gewohnheit? Mensch, mhm. ja, also Habitat, ja? Mhm. zu äh, fast Latein hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. So äh, und das muss man erkennen. Mhm. Mhm. Ich meine, bei Tieren ist es, es ist relativ einfach. Jetzt bin ich auch noch mal kurz auf Topic viel im aquaristischen Bereich unterwegs. Ja? Du hast und
1: Fische im Wohnzimmer, ne?
0: Fische im Büro. Im Büro, ja. Ja, so und ähm, tatsächlich ist es auch ein, ein Thema für mich. Ja, ich habe auch Seiten, die ich da bediene, wo ich auch mit ein paar Unternehmen zusammenarbeite und man muss sich hier zum Beispiel ganz speziell mit dem Habitat des Fisches auseinandersetzen. Das mhm. ist sehr biologisch. Das heißt also, welcher pH-Wert, wie warm ist das Wasser, mhm. äh ist es eher härteres Wasser? Hier habe ich eine mhm. große Gesamthärte? Wie ist die Carbonathärte? Also man merkt plötzlich, wie viele, viele Themen aus der Chemie auch wieder relevant werden. Mhm. Ne? So, oder, oder physikalische Umstände. Ne? Also mhm. äh, es gibt sogar einen Leitwert, einen elektrischen Leitwert im Wasser. Ja, und der muss dann genauso gemessen werden. Also das ist das Habitat des Fisches. Und... Ähm, so unterschiedlich der Fisch, und es gibt Milliarden, Tausende, aber Tausende von Arten, die irgendwann mal für irgendeine Menschen irgendwie auf Lateinisch bestimmt wurden und dem einen, ich sag mal, relativ einfachen äh, deutschen Namen zu geben oder einen Allerweltsnamen, so, so wissen wir eben halt, es gibt Fische, die eben halt überall schwimmen, aber es gibt aber auch Fische, die brauchen einen ganz bestimmten Umstand.
1: Süßwasser, Salzwasser. Ja, ja
0: das ist jetzt das simpleste Beispiel, aber ja, ja natürlich. Es ja. gibt sogar Fische, die können beides. Okay, also die leben in, in einem Brackwasser. Ne? Also das, das, ich finde das wieder ganz interessant und diese, diese Analogien auch mal wieder ins Marketing zu holen. Es geht ja, es geht ja um den Menschen, es geht ja um, um ein Lebewesen, das soll etwas tun. Ne? Wir leben in dieser, in, dieser, in dieser Ökonomie, in dieser Welt und genau darauf kommt es an, sich mit allen Seiten zu beschäftigen.
1: Sprechen wir da auch über Milieus? Ja, zum Beispiel bei sinus -Milieus. Ja, ne? also die würden jetzt bei einer Website-Gestaltung auch eine Rolle spielen? Ja, bei mir
0: spielen die sogar eine sehr große Rolle. Es, mhm. gibt, es gibt Unternehmen, die, die sich es ist ein gutes Unternehmen, mit dem ich auch viel zu tun habe. Gleicher Bereich, Deutschland auch groß gewachsen, die sich auch mit, mit dem limbischen System sehr tief beschäftigen, wie ich das tue. Mhm. Und da gibt es auch dann den Dr. Hans-Georg Häusle, der hat ja zum Beispiel die Limbic Map erfunden so bin ich zumindest der Meinung, dass er dies hat und da geht es nicht nur um diese Milieus sondern da geht es halt darum, auch zu erkennen wie, wie ich Personas anhand ihrer Gefühlswelt erkenne ähm, indem ich, indem sie gewisse Verhaltensweisen konstant an den Tag bringen. Also zum Beispiel, wer ist der dominantere Typ, wer ist der ausgeglichenere Typ und was kann der genau? Und das kann man damit nochmal genauer bestimmen, weil wir Menschen in unserem Umfeld oder so, wie wir geprägt wurden, wieder ein schöner mhm. Begriff, ähm, tatsächlich ein immer gleiches Verhalten an den Tag legen. Also man kann tatsächlich sagen, wir haben gewisse Muster, denen wir auch wieder ablaufen, ein Habitat, ein Biom,
1: das eine heißt, Prägung. Das heißt, wir ja. sind in unseren Mustern auch ein Stückchen weit gefangen. Ja schon. Ja. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du jetzt weißt, dass ich in bestimmten Mustern denke und handle und du bereitest einen Content entsprechend vor, dann kann ich nicht anders, als deiner Absicht zu folgen, wenn du das so aufgebaut hast, dass mein Muster angesprochen wird und ich folge meinem Muster. Weil dann Inhalt genau meine Muster entspricht. Genau. Und drücke auf den oder den Knopf oder tue das oder das.
0: Genau, deswegen kannst du nicht sagen, dass die, diese drei Ebenen, von denen ich immer, die du am Anfang erwähnt hast, die, ich, die wir ja auch immer wieder jetzt hier besprechen, in Form von Inhalt, in Form von Technik, in Form von Kognition, die sind, die sind nicht voneinander trennbar. Mhm. Ich versuche im Prinzip nur durch diese, durch diese Modellierung, versuche ich nur näher zu bringen, wie es einfacher
1: zu verstehen ist, was man denn tun müsste. Okay, jetzt hattest du gerade das Thema limbisches System aufgegriffen. Ich würde ganz gerne mal ähm, ein bisschen in, das, äh, ja, in dieses Wissensfeld einsteigen und äh, nochmal einen Blick in die Neurowissenschaft reinwerfen. Also aus der Neuroscha Neurowissenschaft wissen wir, ähm, wie sich bei Menschen ähm, die Wahrnehmung gestaltet, also gerade auch die, die Wahrnehmung der, der, der Umwelt. Und äh, das hängt weitestgehend vom limbischen System ab. Das ist also genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Ja. Und dort werden Hormone und Neurotransmitter gesteuert, die dann in der Amygdala erzeugt werden. Das heißt, da entstehen die Gefühle. Und äh, das verbindet das limbische lü System, verbindet diese Gefühle mit einer Zeit- und Raumkoordinate und dadurch entstehen bei uns im Gehirn äh, gewisse Bilder. Das heißt, wir legen so unsere Erfahrungswerte quasi ab. Und, ähm Doch, wir haben in der Verwandtschaft einen Psychologen, nein, ich habe sogar zwei, so
0: und die sagen halt, Kognition wird nur am Rande erwähnt. Das heißt, mhm. selbst ein Psychologe weiß nicht alles über Kognition. Es ja. sei denn, er würde sich selber versuchen, in diese Thematik reinzuversetzen und sich selber reinknien. Mhm. Das heißt, ähm, es ist wie eine Forschung. Es ist wie etwas, was wir noch vielleicht alle lernen müssen, die Dinge mehr miteinander zu verknüpfen, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Ja,
1: aber das ist ja gerade in der Neurowissenschaft das Ziel. Man versteht ja diese höhere Hirnleistung man versucht ja, diese höhere Hirnleistung zu verstehen, um Entscheidungsprozesse beziehungsweise auch ähm, entsprechend Verhaltensmuster erklären zu können. Und das ähm, mhm. erleben wir ja nicht nur in der ähm, ja, ich sag mal, in der, in der Rechtsprechung. Auch da werden ja inzwischen ähm, Ursache und Wirkungsprinzipien herangeführt, die ähm, auf, auf, ja, auf soziale Hintergründe äh, gestützt werden, sondern es geht natürlich vor allen Dingen um das Marketing. Aber es geht auch um das Thema, der öffentlichen Meinung. Also auch da wird in der Politik, man nennt das Nudging, wird auch mitgearbeitet. Also das Thema hat eine sehr breite Wirkung, es ist aber gerade für Spezialisten im Marketing interessant und das ist mein Anlass, jetzt noch mal ein bisschen tiefer auch in die Thematik reinzugucken Gerne. und mit dir gemeinsam noch mal zu erforschen, was passiert da eigentlich und wie können wir eigentlich in Zukunft unser Marketing verbessern. Das heißt, Letzten Endes, ich meine, das ist ein Wort, das kennen wir inzwischen alle, um die Customer Experience zu verbessern. Das ist ja ein Ziel, was jetzt nicht schlecht ist. Wir reden hier nicht von Manipulation, wir reden davon, dass Erwartungen erfüllt werden und dass Usability verbessert wird. Und das hat dann zur Folge, dass ich mit höherem Umsatz belohnt werde als Shopbetreiber oder als Websitebetreiber. Das ist ja nicht verkehrt. Lass uns gerade noch mal reingucken, was die Neurowissenschaft sonst noch so herausgefunden hat. Ich sprach gerade von der... Koordinate von Raum und Zeit, die mit diesen Bildern eben verknüpft wird im limbischen System. Und dann entstehen Bilder, die als Erinnerungs- oder Erfahrungswerte in der rechten Gehirnhälfte abgelegt werden. Und diese, ähm, ja, äh, diese Bilder ergeben irgendwann ähm, einen ein Vorrat an Wissen, um neue Strukturen mit bekannten Mustern abzugleichen. Und das gibt uns Orientierung. Und ähm, jetzt sind wir genau bei den Mustern, von denen du eben schon gesprochen hast. Jetzt kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie ein Déjà-vu zustande kommt. Also das äh, basiert eben darauf, dass Ähnlichkeiten entdeckt werden und man ähm, gleicht Muster mit Muster ab und hat dann ein Déjà-vu. Es muss gar nicht dieselbe Situation sein, Es ist eine, das Gefühl des Déjà-vus. Und der kognitive Teil findet in der linken Gehirnhälfte statt. Soweit ist man wohl schon in der Neurowissenschaft und da interpretieren wir die Wahrnehmung dann, und malen uns quasi unser Bild von der Wirklichkeit aus. Dieser gesamte Prozess dauert, Achtung, 180 Millisekunden. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht dabei, während das passiert. Und die Reaktion darauf erfolgt 0,5 Sekunden später nach der Wahrnehmung. Und das entspricht ungefähr der Zeitspanne, die wir aus, dem, aus der Führerscheinprüfung kennen. Bremsweg ist eine Sekunde Reaktionszeit. Das heißt, halbe Sekunde erkennen, halbe Sekunde Befehl an den Muskel, Bremspedal drücken. Das ist diese eine Sekunde, die beim Bremsweg mitberechnet werden muss und die kommt genau dadurch zustande. Wir sind also sehr schnell mit 180 Millisekunden beim Erkennen, aber die bewusste Wahrnehmung dauert tatsächlich eine halbe Sekunde und noch ein Beispiel, wie unbewusste Wahrnehmung passiert, die regelmäßige Fahrt mit dem Auto ins Büro. Wir bleiben mal bei dem, bei dem Auto-Beispiel. Du kennst den Weg ins Büro, du fährst ihn jeden Tag und nimmst die Verkehrssituation irgendwie wahr. Du planst aber in Gedanken schon das nächste Telefonat oder deine To-Do-Liste für den Tag und plötzlich stehst du auf dem Parkplatz vor deinem Büro. Zack, wie geht das? Jetzt behaupte ich mal, dass wir hier einen Großteil der Autofahrt unbewusst hinter uns gebracht haben, weil wir ständig bekannte Muster, eben die Verkehrssituation, wahrgenommen haben und mit eingeübten Verhaltensweisen, in dem Fall die Fahrzeugführung, darauf reagiert haben. Das Beispiel kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Es ist eventuell so, dass sich ähnliche Muster auch in der Gestaltung von Websites anwenden lassen, die uns ähm, automatische Handlungsmuster auslösen. Kann das so sein? Das ist so. Das ist so. Okay. Es ist ein simples
0: Beispiel. Irgendwann mal, ich weiß das Datum nicht genau, Johannes Gensfleisch Gutenberg, derjenige, welcher der äh, die erste Druckmaschine mit erfunden hat, in ja. Auflettern-Druck. Und ähm, ich meine, diese Muster wurden uns ja angelernt. Also ich meine, in Japan liest man beispielsweise von oben nach unten, ja, wie in einem N, ja, muss, um sich das in etwa vorzustellen. Also hoch, runter, hoch, runter. Ja, wobei ich natürlich äh, in dem Bereich nicht so firm bin. Ich lese halt westlich von links nach rechts. In Arabien macht man das von rechts nach links und das sind ja Gewohnheiten. Das mhm. heißt, über Jahrhunderte oder Jahrtausende angeeignete Fähigkeiten, die uns gegeben wurden oder sagen wir mal gegeben wurden, Wurden, in welchen Formen auch immer, die uns eben halt äh, eben diese, 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 diese Abkürzung in unserem Gewohnheitsumfeld zur Verfügung stellen. So und jetzt stellen wir fest, wir lesen nun mal wie im Z, ja, von links nach rechts. Von links nach rechts und nach rechts wieder, und wieder diagonal zurück. Ja. Ja. So, und ähm, das äh, hatte man irgendwann festgestellt. Äh, ach, guck mal, das haben wir auch zum Beispiel mit Overheat festgestellt. Das kann man aber auch mit anderen Tools feststellen. Das ist ja ein Heatmap-Tool. Das heißt, ich konnte die Bildpunkte sehen, wo die meisten Nutzer sind. Und man kann dann Recordings sehen, wie die Nutzer datenschutzkonform über die Seite laufen. Und dann hat sich immer wieder das gleiche Bild auf fast nahezu jeder Seite in mehr oder minderer Form dargestellt. So, und daran kann man sagen, das ist User Experience, das äh, sind Muster, die mhm. wir Menschen ablaufen und die verhalten sich immer gleich. Da gibt es tatsächlich auch Studien, die ich dann dadurch natürlich nochmal unterstützen kann, dass das Auge mit der Maus zu 87 Prozent, bis zu 87% Prozent übereinstimmen kann. Ähm, das ändert sich natürlich je nach Device. Gehen wir wieder in die Technik. Das heißt, habe ich ein Smartphone in der Hand, sieht es wieder anders aus. Ja. Ähm, ja, diese Muster, die werden uns angeeignet. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber die werden uns angeeignet und diese Muster können wir immer wieder ablesen und die sind seit, auch Teil eben halt seit Jahrtausenden in uns drin. Okay. Ja, und deswegen im Marketing funktioniert das, wenn wir das wissen. Okay. Und dieses Wissen können wir nur durch, und Achtung, das ist der spannende Punkt, durch Daten. Ne? Wenn wir Daten haben, wissen wir, wie die Nutzer reagieren und daraufhin
1: können wir bessere Hypothesen bilden und wir werden besser und können auch besser reagieren. Aber jetzt haben wir gerade gelernt, dass sehr viel im limbischen System passiert. Ja, Wer trifft denn am Ende die Kaufentscheidung? Der Mensch oder das Gehirn?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist der Mensch im Gesamten. Also ich muss mich... Das Gehirn gehört dazu, natürlich, ja. weil das Gehirn ist im Prinzip das Herzstück. Ja gut, das Herzstück wäre das Herz, aber im Groben und Ganzen... Ne, gehört, das, gehört der Mensch dazu, weil ich, ich sehe durch die Augen, ich fühle durch, äh, sagen wir mal, das Herz, ja oder eben halt durch, eben durch, Kauf, mhm. haptisch kaufen mhm. würde, äh, also es ist der Mensch. Mhm. Am Ende ist es der Mensch, der, das Hirn ist eben halt ein wesentlicher Bestandteil, welches die Entscheidung mittrifft.
1: Ja, ja. Jetzt weiß ich aus dem Vertrieb, äh, der Kunde versucht immer eine Balance herzustellen, eine Balance äh, zwischen dem, was er eventuell äh, vermisst, und gerne hätte und nicht oder sein würde und nicht ist, und äh, dann versucht er das irgendwie zu erreichen durch eine Kompensation, wenn er das selber nicht hinkriegt. Und die Kompensation ist in unserer Gesellschaft nun mal, wir sind ja in der Konsumgesellschaft auch noch zumindest, äh, der, äh, ja, der Ersatz, die Ersatzbefriedigung, also der Ersatzkauf, ne, dass ich also etwas kaufe, um mich damit besser zu fühlen, also eine Kompensation. Das sind jetzt. Ich sage mal, ähm, Muster oder äh, Entscheidungsgrundlagen, ähm, die treffen meiner Meinung nach zu einem hohen Prozentsatz auf den B2C-Bereich zu. Ich weiß aber von dir, dass du hauptsächlich im B2B-Bereich berätst. Kannst du ganz kurz erklären, warum Kognition auch im B2B-Bereich funktioniert?
0: Erst einmal muss ich sagen, es geht überall. Weil, wie wir eben festgestellt haben, oder zumindest meiner Meinung nach, entscheidet ja der Mensch. So, jetzt hast du einen Chef-Einkäufer da sitzen, der... Auch, auch ein Mensch. Ist ja. auch ein Mensch, also zumeist. Ja. Man soll es kaum glauben, es sind selten Hunde ja. äh, ähm, oder Katzen. Ähm, ja, also da sitzen halt Menschen ne? so, und die treffen eine Entscheidung mhm. und äh, ob das jetzt, ob er denn eben halt für den Geschäftsführer auf Masse kaufen muss, ich muss irgendwie an L'Oreal denken und mit den Senfgläsern die Geschichte, mhm. ja, dann, das, gut, dann haben wir für, für gewisse Verhaltensmuster, weil wir Großbestellungen machen, mhm. ja, und wenn er denn eben halt in den, in den ich sag mal, in den Einkaufsladen eben angeht und sagt, ich möchte jetzt hier ein Senfglas bestellen, na, dann kauft er das ja für sich selber, also gut, selten kaufen eben halt Einkäufer dann noch ein Stahlgerüst für sich selber, ja? oder ein Stahlkocher irgendwelche Ingredienzien, um Stahl zu kochen. Ähm, für sich privat, passiert selten. Ja? Aber nichtsdestotrotz entscheidet das ja ein Mensch und wir kriegen ja eine Aufgabe und die Aufgabe, Aufgabenerledigung, auch wieder ein Teil des Hirns, äh, Completion Pattern, auch ein Teil des Hirns, entscheidet dann eben halt, ich habe diese Aufgabe bekommen, ich muss das bitte erledigen. Ja. So und zu Hause ist das nicht anders. Ich habe Hunger, also hab, kaufe ich mir was zu essen. Ja, also letztendlich im B2B ist es nicht anders wie im B2C-Bereich, nur dass wir eben halt den Menschen an einer, ich sag mal, anderen Stelle treffen, nämlich an
1: der, dass er für jemanden oder für eine juristische Person eine Entscheidung treffen muss. Aber dann wird es ja noch komplexer, dann habe ich nicht nur die Person als Nutzer vor mir, sondern auch noch das Unternehmen, dessen Interessen der Nutzer erfüllt. Genau, und du muss. bist
0: Stellvertreter, in dem, das Beispiel, du wärst der Stellvertreter, du wärst der Einkäufer, ja. dann triffst du die Entscheidung für eine dritte Person, weil du musst ja deine Arbeit so gut wie es geht machen, also Bleibt es dabei und ich habe vielleicht noch ein paar andere Painpoints also ein paar andere Punkte, wo ich dich triggern kann als Mensch, das ist im Verkauf ja nicht anders, wie wir festgestellt haben, beispielsweise rationale Werte, mhm. ja, ist etwas günstiger. Wir gehen natürlich sehr geschäftlich daran, wir haben nicht diese subjektive Nähe, wir haben eine objektive Entscheidung zu treffen auf Basis von Werten und ähm, aber am Ende des Tages, und das ist der springende Punkt, wird trotzdem der Einkäufer entscheiden anhand eines Bauchgefühls, ob er sich da besser oder wohler fühlt oder eben nicht. Wobei die rationale Komponente eine deutlich größere ist, ja. Mhm. Und ähm, Weil du kaufst kein iPhone. Wenn, wenn wir bei dem Handy blieben, äh, du kaufst kein iPhone für eines, sondern beispielsweise für ein ganzes Unternehmen. Also für alle Mitarbeiter. Für alle Mitarbeiter, dann würdest du 500.000 oder wie viel auch immer an iPhones kaufen, weil sich das eben halt anbietet. Dann ist ja die erste Frage, kriege ich das günstiger, wenn ich mehr kaufe? So sind wir ja angezogen, also es ist ja angezogen worden auf Basis der Gesamtthematik. Dann habe ich erstmal diesen rationalen Wert.
1: Und dann käme vielleicht ein zweiter rationaler Wert, der also genauso eine Berechtigung hätte wie der Preis, äh, die, die Frage, der Freis, die Frage nach dem Preis, <lacht> äh, nämlich die Frage aus dem HR: ähm, welches Handy hat denn potenziell die höchste ähm, Anziehungskraft auf neue Mitarbeiter auf, auf Und
0: das ist der, genau der Wandel, der gerade passiert: ja. Dass wir Menschen, die Entscheidungen, egal in welchen Ebenen, B2C, B2B, Geschäftsführer, Mitarbeiter, dass, dass wir, das merken wir auch beispielsweise an vielen Unternehmen, dass die Entscheidungen auch viel mehr aus, 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 aus einer seelischen oder sagen wir, aus einer Gefühl, auf einer gefühlstechnischen Ebene getroffen werden. Im HR-Bereich muss ich auch schauen, ob die Nase passt und nicht, ob, er, ob nur seine, seine Skills passen. Man sagt ja
1: auch ganz oft, man ist ja immer mehr darauf gekommen, dass auch tatsächlich das, das Fachwissen, zwar wichtig ist, also man soll Fachwissen mitbringen, genau. aber ohne eine soziale Kompetenz kann man das Fachwissen im Team nicht nutzen, das weiß man inzwischen, also ohne soziale Kompetenz kein Miteinander und damit auch kein, keine Ergänzung des, des, der Teamarbeit, weil ich eben als Fachidiot Entschuldigung, alleine bleibe. Mhm und als einzelne Person nicht so wirkkräftig bin wie als Mitglied eines Teams. Ja,
0: du kannst auch nicht die ganzen Entscheidungen alleine treffen. Genau, Man ist ja als Mensch nicht veranlagt, alles zu wissen, sondern es gibt die Menschen, die haben gewisse Fokus oder einen Fokus in dem Fall, wo sie sagen, in diesen Bereichen bin ich besonders gut. Ich hole mir dann andere dazu, die in anderen Bereichen gut sind springender Punkt muss sein, dass in dieser sozialen Runde, die dann existiert, durch Zusammenarbeit, mhm. durch gemeinschaftliche Entscheidungen, eine sogenannte emotionale Intelligenz passiert. Ja. Und darauf kommt es letztendlich an. Und das ist das, wo ich finde, dass wir uns auch hinentwickeln müssen. Okay. Das ist auch disruptiv. Deswegen spreche ich auch zum Beispiel sehr oft von disruptiver Konversion. Ja. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, wie ich den Menschen persönlich berühre, trotz seiner Ausgangssituation, in der er sitzt, Einkäufer oder eben halt vielleicht doch Tante Gerda, die sagt, ich brauche heute mal Stroh für meine Kaninchen.
1: Okay, also bleiben wir mal im B2B-Bereich, ja. weil ich ja verstanden habe, dass das dein Hauptgeschäftsumfeld ist. Da verstehe ich jetzt Folgendes, es reicht nicht mehr, den Kunden zu tracken. Also es reicht nicht mehr, die Frage zu stellen, woher kommt der Kunde, Social Media oder Google und welche Informationen liefert der Warenkorb. Das alleine reicht nicht mehr. Segmente
0: auf Basis dessen, ich weiß, woher sie kommen, das ist für mich deswegen als Unternehmer interessant, weil ich weiß, wo mein höchster Absatz ist. Ich empfinde, dass heutzutage eine ganze Menge Menschen eben halt Entscheidungen treffen oder so mal Unternehmer, die Entscheidungen treffen, Geld auszugeben, um Marketing zu machen. Aber also das mhm. macht ja auch keinen Sinn. Wir wollen ja auch nicht schießen ich sag mal, mit einer Schrotflinte schießen, um irgendwas zu treffen, sondern wir wollen ja gezielter werden, weil das Geld ja auch eine knappe Ressource ist, also müssen wir unser Budget, und das können wir heutzutage auf Basis von Werten, statistischen Werten, ne, vielleicht auch emotionalen Werten anhand der Nutzer erkannt, vielleicht mehr in dem, im, im Segment Facebook machen mhm. oder in LinkedIn, je nachdem, wo meine Zielgruppe halt sitzt. Mhm. So Und nur mal ganz kurz an, angeteasert, mhm. ist es auch relevant, das zu erkennen, ja, ähm, aber letztendlich auch den Menschen zu erkennen, richtig. Das Profil okay. oder eben halt, äh, wie, de, wie die Verhaltensweise ist.
1: Okay, also da spricht man dann von der Bayer Persona, die muss definiert werden. Ja. Und ähm, die Bayer Persona ist bei dir auch ein, ein Tool, also ein wichtiger... Ja,
0: es ist tatsächlich etwas wie ein Konzept oder ein Tool. Ich habe sogar ein Kartenset dazu erfunden. Mhm. Um, dieses Kartenset ähm, ist ein bisschen... Verrückt, weil es tatsächlich so ein bisschen in diese spielerische Variante gehen soll, wer ist eigentlich dieser Mensch, der vor dem Rechner sitzt. Deswegen habe ich auch so oft die Tante Gerda bei mir. Ja. Ich
1: habe im Übrigen keine Tante Gerda, sondern ich fand den Namen nur so nett. Man muss ja? eins dazu sagen, wenn man sich fragt, warum bestimmte Unternehmen so erfolgreich sind in der Aufgabe, Kundenzentrierung umzusetzen muss man sich einfach mal eine Geschichte von Amazon anhören. Dort gibt es regelmäßige Meetings mit den Bereichsleitern und mit den ganzen Teams. Und Dort bleibt ein Stuhl frei und auf diesem Stuhl liegt ein Kissen und auf dem Kissen steht Kunde. Das heißt, der Kunde sitzt tatsächlich mit am Tisch. Natürlich nicht ein echter Kunde, aber man sieht das Kissen, man sieht das Wort Kunde auf dem Kissen, der Stuhl am Tisch ist frei für den Kunden und dann hat man genau das, was man immer sprichwörtlich sagt, die Aufgabe sich auf den Stuhl des Kunden zu setzen und zu überlegen, wenn ich nur aus meiner Perspektive aus der Firma heraus herausdenke also ähm, Inside Out, dann komme ich vielleicht nicht zu einem guten Resultat, als wenn ich umgekehrt auch mal denke, nämlich Outside In. Ja, finde ich sehr gut
0: und deswegen sage ich, wir befüllen sogar dieses Kissen und setzen den Kunden einfach dahin. Also beide Richtungen immer, immer anzusehen? Das heißt, ja. wie kann
1: ich am besten vorwärts kommen? Ich muss kommen? ja auch
0: von ihm wissen, was seine Probleme sind. Wenn ich, mir, wenn ich mich nur in die Situation hineinversetze, wie der Kunde denn wäre, wenn er da setzen würde. Das sind ja alles Annahmen und Illusionen, die erstmal gar nicht existieren. Wenn ich aber den Kunden da hinsetze und sage, was glaubst du, woran das denn liegt, dass du? Wie sieht dein Produkt denn aus? Was stellst du dir vor? Was ist deine Vision? Und so merkst du eigentlich, dass das gesamte Thema digitales Marketing vielmehr in eine unternehmerische Beratertätigkeit geht, als dass es ein loser Prozesses oder ein Silo ist, was beispielsweise nur, beispielsweise nur dem Thema zweckdienlich ist, irgendwie einen Kunden auf die Seite zu kriegen. Okay. Also heutzutage kaufen Leute das Unternehmen, die kaufen das, nicht das Produkt.
1: Okay, das heißt also Kundenzentrierung als Aufgabe für eine Optimierung. Eine
0: gigantische Aufgabe zur Optimierung. Aber so. eine, eine genau diese Form der Optimierung, die ich als relevant sehe.
1: Ja, aber da, dahinter verbirgt sich ja ein komplexes System von Konsumentenverhalten, Nutzenversprechen, von den Motiven und Emotionen des Konsumenten, wir haben ja gerade darüber gesprochen, die sind auch im B2B immer noch relevant, und dem Vertrauen in die Marke des Anbieters. Also da geht es ja eigentlich darum, das heißt den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, die Erwartungen aber auch zu erfüllen, nicht nur die Erwartungen bei der Gestaltung einer, einer Webseite, dass ich also schnell meine Informationen bekomme und schnell meine Aufgabe erledigen kann, also einen Bestellprozess auslösen oder eine Information irgendwo extrahieren, sondern auch die Erwartungen an die Services, die mit dem Kauf verbunden sind oder die mit den Erwartungen an das Produkt, wie zum Beispiel Nützlichkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Also wenn ich das erfülle, dann habe ich ein Vertrauen in die Marke aufgebaut und das ist offensichtlich heute auch ein Schwerpunkt im Marketing. Ich erlebe das selber, das hat im Vertrieb immer auch eine wichtige Rolle, aber auch in der Beratung, wenn es darum geht. Kunden zu unterstützen, ihren Prozess zu verbessern. Es geht immer um Kundenzentrierung und das Vertrauen in die Marke. Und Konsumenten beschäftigen sich aber nur ein paar Sekunden mit Werbebotschaften. Jetzt kommt der schwierige Part. Wie bekomme ich tatsächlich neue Konsumenten, die ich als Neukunden gewinnen möchte, auf meine Webseite? Und warum beschäftigen sich Leute nur wenige, wenige Sekunden, also zum Teil weniger als eine Sekunde mit einer Werbebotschaft? Das liegt zum einen an der hohen Anzahl der Werbebotschaften, die täglich auf uns einprasseln und zum anderen an der knappen Zeit, die wir haben, um Werbebotschaften aufzunehmen oder um überhaupt Wissen zu extrahieren, aus Webseiten zum Beispiel. Werbung ist also zunächst einmal unerwünschter Störinhalt und die Aufmerksamkeit, die wir einer Werbebotschaft widmen, ist daher minimal. Also nach Untersuchungen äh, bleiben Anzeigen äh, mit 1,7 Sekunden in, im Fokus unserer Aufmerksamkeit. Das ist also äh, so der 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 mit der höhere Wert und bei Print Zeitschriften sind es dann zum Teil sogar 3,2 Sekunden weil man da offensichtlich ähm, äh, Entschuldigung, bei, bei bei Fachzeitschriften 3,2 Sekunden weil man da offensichtlich eine höhere Relevanz vermutet zum, zum Thema als wenn ich in einer allgemeinen Zeitschrift blättere also dann ist die Relevanz höher das Interesse ist höher also habe ich etwas mehr Zeit um die Anzeige zu bewerten beziehungsweise ein höheres höheres, vermutetes Interesse an dem Inhalt, das die Anzeige dort zeigt. Und der Unterschied ähm, ja, erklärt sich eben in der professionellen, äh, professionellen Blickwinkel des Lesers. Also der ist ähm, beruflich engagiert und der Nutzer oder der Leser einer Konsum- oder äh, ja, einer, einer Privatzeitschrift, einer, einer öffentlichen Zeitschrift, der ist eben nicht beruflich orientiert. der hat einfach nur das Interesse, äh, sich zu unterhalten. und ähm, wenn ein Werbegestalter ein Zeitfenster von nur ein bis zwei Sekunden zur Verfügung hat, um Interesse zu erzeugen, das ist jetzt die interessante Frage, dann ist es auch verständlich, warum Schlüsselwörter wie gratis oder Sonderangebot immer wieder in Werbebotschaften vorkommen. Ähm, David, was macht man aber, wenn es kein Sonderangebot gibt und auch kein Gratisangebot?
0: Das ist eine sehr gute Frage
1: ist ja an für sich nicht der Standard. Also Gratis- und Sonderangebot sind ja eigentlich gerade die, Schlüssel, es, die Schlüsselwörter im, im B2C. Es
0: gibt, es gibt in, der, in, einer, in einer Übersicht aller äh, kognitiven, Dis, äh, kognitiven Verzerrungen oder Biases, gibt es eine Übersicht äh, wirklich einer ganzen Menge Verzerrungen, die es gibt. Das ist, das ist der Kodex. Ähm, und äh, in diesem Kodex geht es auch vor allen Dingen darum, dass es verschiedene Bereiche gibt, ähm, womit man Menschen triggern kann. Es gibt den den Themenbereich, wo ich ihn kurzfristig äh, an mich binden kann, das sind eben halt solche Aktionen. Es gibt aber auch äh, tief sitzendere Botschaften, die ich erzeugen kann, die ich suggerieren kann, ähm, die dann einfach auch äh, unterschwellig bleiben. Und ähm, ich glaube, dass dieses Thema, dass wenn ich kein gratis Angebot habe, ich mich einfach, ich sag mal, mehr ähm, um den Umstand kümmern muss, was ich verkaufen will und dass es nachhaltiger im Kopf bleibt. Das heißt, wenn ich eine Automarke habe, wir nehmen das Beispiel, dann versuche ich nachhaltig im Kopf zu bleiben. Mhm. Auf Basis der Trends oder Themenwelten, die gerade passieren zum Beispiel. Das heißt also Klimaproblem, wir gehen das jetzt mal gerade durch, Klimaproblem, es muss etwas Besseres geben, dann ist eine hohe Relevanz, dass ich etwas für das Klima tue, weil wir werden genatscht in dieser Hinsicht. Mhm und dann entscheide ich mich etwas auf den Markt zu bringen, was besser ist als der herkömmliche Kram, mhm. also Elektro. Ob das jetzt das Ende der Fahnenstange ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Ich glaube, Wasserstoff wird die Zukunft sein. Und ähm, wobei Elektroautos sind natürlich toll. Also muss man schon sagen. Aber gut. Ähm, so und dann kommt dann plötzlich eine Marke daher, die genau in diese Kerbe hineinschlägt und sagt: Wir bieten dir gar keine Möglichkeit. Und schau dir mal die Werbemöglichkeiten neben halt von Tesla an. Bieten die dir Sonderaktionen? Verkaufen die das Auto mit 30%
1: Nachlass? Ich glaube nicht.
0: Nein, und das wirst du bei allen anderen Marken finden. Kia muss damit arbeiten, Mercedes muss damit arbeiten, Peugeot muss damit arbeiten, mhm. sogar Porsche arbeitet damit. Wir haben Umweltprämien, die wir einsetzen müssen, um Autos zu verkaufen, die seit Jahrhunderten Bestand Jahrhunderten vielleicht nicht, aber seit Stand hat. So, ne, als Daimler damals das Auto mit erfunden hat, äh, da war er ja schon keck glücklich, als er entschieden hat: hier, äh, wir haben ein Auto, nur wir haben das Problem, wir haben nicht genügend Chauffeure, die dieses Auto fahren. Heute haben wir das Problem, dass wahrscheinlich, ja, der Daimler wird sagen, Wahnsinn, jetzt haben wir zu viele Menschen, viele Autos. Mhm. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir haben den Umstand vergessen. Wir haben vergessen, dass es hier um fossile Energien geht. So, jetzt muss man etwas anderes machen und jetzt ist es ein Trend und es kommt in der Politik an, es kommt bei Menschen an und mhm. auf einmal der Umstand, ne, also Greta und weiß nicht was alles und die Sonne ist so heiß und alles ist vermissen und das ist ein Trendthema. Es ist ja etwas, wohin wir gehen, genatscht werden. Ist okay ist Marketing, das gehört, zum, gehört dazu und auf einmal heißt es ja, da muss dann irgendwas anderes herkommen und tada, steht der Tesla vor der Tür. Ja. So und der kam ja nun wirklich viel schneller, als wir denken und wenn wir uns die gerade in dieser Automobilbranche, ich bleibe bei diesem Thema, ich hatte dazu einen Artikel geschrieben, das ist die Disruption, das ist genau das, was wir merken, dass etwas viel schneller und, und vor allen Dingen, wenn es eben halt aus mehreren Perspektiven entwickelt wird, auf das Ziel ein schlägt und besser verkauft siehe aktienmarkt also lass mir mal die aktuelle situation außen vor wir sehen dass tesla durch die decke geht und äh, teilweise mehr wert ist wie manch andere automarken die derzeit auf dem markt sind und ähm, jeder sagt das ist äh, die einen sagen das ist ein einhorn die anderen sagen auch das geht wieder vorbei mhm. denn die dritten belächeln die ganze thematik schön machen sogar pr technisch was dafür oder in die andere richtung und stellen fest, sie sind schon seit fünf Jahren abgehangen. Tesla ist fünf Jahre weiter wie jedes andere Autounternehmen. Mhm. Ja, die, aber die würden werden ja auch nicht stehen bleiben. Warum auch? Sie haben ein völlig anderes Denken. Sie gehen disruptiv an die Thematik ran. Mhm. Und das müssen bestehende Autounternehmen halt einfach mal lernen, dass das anders gedacht werden muss, was sie tun. Ja, tun sie, tun sie, keine Frage. Ja. Ich will jetzt nicht auf Daimler oder auf Audi oder auf sonst. Darum geht es mir gar nicht. Es geht darum zu zeigen... Da ist jemand, der kommt mit einem Umstand und um eine völlig andere Ecke und der braucht keine Gratis-Angebote, weil er weiß, er ist gut. Und er war zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Flecken. Ja. Und er hat laut genug getrommelt. Mhm. Der, der hat es nicht nötig zu sagen, wir gehen jetzt her und gehen den Weg der komplexen, kurzfristigen Triggermöglichkeiten, um den Nutzer noch schnell in Auto zu verkaufen. Das mache ich erst, jetzt kommt der springende Punkt, wenn ich mein Produktlebenszyklus erreicht habe. Das heißt, ich bin über den Bereich Cash Cow hinaus, ich mhm. habe eine gute Menge Kohle damit verdient die Marge war super, jetzt merkst du so langsam, der Verkauf erbt ab. Da kommt jetzt ein Wasserstoffauto mhm. und dann versuchst du über Rabatte zu verkaufen. Das heißt, all das, was wir tun und behaupten, wir müssten über Rabatte verkaufen, ist ein rein rationaler Wert. Und der wird sich immer nur auf ganz kurzfristige Art und Weise beschränken. Drum glaube ich, dass auch Marketer, die sich kurzfristig definieren in Form von ich zeige dir heute hier schnell und hektisch, wie du erfolgreich wirst, auch nur von kurzer Dauer sein können, weil mhm. sie niemals etwas langfristiges aufbauen können. Das funktioniert nicht. Es ist eine Zeiterscheinung, es ist eine Mode, es so zu tun. Das wird aber auf Dauer, auf Basis der gesamten Umstände,
1: nicht funktionieren. Irgendwann wird sich das überdauern. Es wird sich verändern müssen. Mhm. Also kommen wir mal zum, zum, zum Kern von Marketing. Also da geht es dann tatsächlich darum, eine Marke zu schaffen. Und dieser Marke schenke ich so viel Vertrauen, dass ich dafür auch bereit bin, Geld zu bezahlen und auf einen Rabatt oder auf ein Gratisangebot auch verzichte. Weil genau, das macht das.
0: ist bei Tesla so. Ja. Ich verkaufe, ich verkaufe ein Lebensgefühl. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. Wir müssen weg von diesen Rabattangeboten. Das sind gute, das sind gute nette Themen, die du dann nutzen kannst. Es geht darum, eine Marke strategisch nachhaltiger, nachhaltiger durch die Deckung der Erwartungshaltung zu schaffen. Das heißt, ein Nutzer kommt in den OBI rein und braucht einen Swimmingpool. Das mhm. heißt, ein Nutzer hat kein Auto, braucht ein Auto mit Pritsche, ich brauche mhm. ein Auto mit Pritsche, verkaufe mir ein Auto mit Pritsche. So, dann kommt der Autoverkäufer, naja, nicht jeder, aber dann rein, ha, ich habe ja Auto mit Pritsche, was willst du mit Auto Pritsche, was hast du denn für ein Problem? Ne, also jetzt kommt das darauf an, was, was erreiche ich jetzt? Und das ist eben halt das, so ein bisschen das Problem, wir verkaufen des Geldes wegen. Mhm. Wir verkaufen nicht der, der, der Leidenschaft wegen. Und also ich könnte, man könnte behaupten, Leute, die einen Tesla fahr, ich hätte gern einen, ich fahre keinen Tesla, aber Leute, die einen Tesla kaufen, die kaufen eigentlich den Lifestyle. Die kaufen die, äh, die Geschichte dahinter. Mhm. Genauso wie du ein iPhone kaufst. Du kaufst die Geschichte, du kaufst nicht das Geld deswegen. Aber beim iPhone sieht man auch, jetzt werden ganz, ganz langsam rationale Werte ausgepackt. Das kann man auf dem Verlauf der gesamten Seite, wenn es um das iPhone geht, sehen. Jetzt mhm. werden plötzlich angeboten, kannst du auch in Raten bezahlen. Das ist nicht nur dem Umstand geschuldet, sondern der Situation, dass das iPhone schon seit ja, in der zwölften Generation, in der es jetzt ist, immer wieder über Leidenschaft verkauft wurde. Jetzt ist aber Features and Functions ist schon aus. Es, es gibt nichts mehr, was noch besser geht. Also muss ich jetzt sagen, okay, tolle Marke, aber wir machen das übrigens auch für dich günstiger, damit du dir das auch leisten kannst. So nach dem Motto, jetzt hast du das zehnte iPhone schon gekauft, kauf dir das 10., 11. oder 12. dann vielleicht auch noch.
1: Einfach ja. nur aus einem Habit heraus, weil ich es immer gemacht habe, ja, wenn es neu rausgekommen ist. Das ist, ist dann ja.
0: die spätere Gewohnheit, die sie dadurch erzeugt haben. Jetzt mhm. habe ich ja schon zehnmal ein iPhone gekauft. Jetzt will ich eigentlich das, Fünft, das Elfte auch. Jetzt kann ich ja. aber nicht sagen, ich hab, das muss das Unternehmen als Branding nochmal etablieren. Nein, das ist ja schon etabliert, sondern muss jetzt über einen rationalen Wert kommen, weil ich habe es ja als Nutzer
1: vielleicht zehnmal schon gekauft. Aber dann bin ich ja quasi schon im Sammelmodus. Ne? Dann, dann sammle ich iPhones. Weil aber ich, darum geht es. Ist ja.
0: der, der Mensch neigt dazu, sich selbst immer wieder zu komplettieren.
1: Oder geht ja okay. Oder geht es darum immer, dass das Neueste vom Neuesten zu haben, dass ich also quasi das gehört auch dazu. Das, gehört auch dazu. das sind
0: also nochmal, wenn man sich diesen, diesen Biases-Kodex anschaut, diesen, diesen wirklich diese ganzen Aspekte, die bei uns im Kopf vor, vorhanden sind, es ist immer ein Teil aus jedem Bereich und dieser Wissensschatz über diese Kognition und dem gesamten Kodex ist unfassbar groß, und ja, unfassbar toll. Also man muss ja nicht immer nur das Schlimme an der ganzen Thematik sehen, so nach dem Motto, oh mein Gott, Kapitalismus, sondern man muss sehen, was das alles mit uns macht und ja. was wir alles daraus als Menschen erlernen können. Das ja. bringt uns auch
1: weiter. Du hast gerade auch ein paar Dinge gesagt, die du vorher schon in einem Artikel geschrieben hast. Ja. Das, der Artikel trägt den Titel Der Tesla-Effekt. Ja. Den hast du auf LinkedIn geteilt und ich ja. glaube, der ist von da aus dann auch ziemlich viral gegangen. Ja. Mhm. Ähm, das, was du geschrieben hast, ging ja in Richtung Innovation, dass wir bereit sind, mit Disruption umzugehen, dass wir also bereit sind, in einer Situation, in einer Welt oder in einer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, in der wir erkennen, dass wir also mit dem, mit dem, mit dem ich sag mal, mit der Unmöglichkeit des ewigen Wachstums umgehen müssen. Ja? Dass wir dann eben in der Lage sind, erfolgreich zu sein, wenn wir das akzeptieren und unsere Strukturen auf dieser Erkenntnis aufbauen, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Ich glaube, das...
0: Das ist genau genau das, was ich in dem Artikel sage. Es, es ist, Man kann das, wie gesagt, aus verschiedenen Perspektiven wiedersehen und ich mag den Perspektivwechsel schon, schon doch sehr, weil er eben halt aus, aus vielen Facetten verschiedene Situationen beleuchtet. Ja? Mhm. so ähm, Eben halt nimmt das Auto, aber was bedeutet das für die Autoindustrie? Mhm. Was bedeutet die Autoindustrie für den Menschen? Was bedeutet... Ich meine, ich will mal ganz kurz das Beispiel bringen, wir produzieren jedes Jahr eine ganze Menge Autos. Ja. Benziner, Diesel, Teilelektro. Also ich fahre selber, wie gesagt, ein Hybrid. Ich fahre noch keinen Tesla. Ich hätte ihn gerne. Jetzt kommen Wasserstoffautos dazu. Was also das passiert beim zweiten Mal gesagt? Ja, ja ich weiß. <lacht> Beim dritten Mal ist es dann auch äh, drin. Na, die Frage ist tatsächlich, denn, dann fahre ich hier in Engelskirchen bei einem Autohändler vorbei. Der hat da locker 300 Autos stehen. Ich weiß heute, der wird die nicht alle verkaufen können. Und durch diesen Kapitalismus, den wir erzeugt haben, immer alles da zu haben. Ne? Also vor allen Dingen auch die, 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 diese, diese, diese Marktart, ja? mhm. äh, eine Überproduktion zu haben. Ne? Und mhm. jetzt habe ich, hab ich da 300 Autos stehen, weiß aber jetzt kommt Corona und nach Corona und Tesla und, und diese Neuentwicklung. Was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen Autos? Naja gut, also wir hatten ja schon mal die Situation, da gab es eine Abwrackprämie. Ja also gut, aber dann hast, du, hast ja, du hast ja Werte erzeugt. Die Werte stehen da auf dem Hof. Ja. Und diese Werte müssen ja verwendet werden, sie sind ja verarbeitet. Das heißt also, wie kann ich jetzt, und das ist der springende Punkt, wäre auch wieder eine interessante Sache, wie kann ich das recyceln? Nicht in seinem kleinen, kleinen Auseinandernehmen auf dem Schrottplatz. Ich kenne das, ich war mal bei jemandem, der ist, äh, Schrotthändler, der ist äh, sehr erfolgreich, weil er alles wieder auseinandergenommen hat. Okay. Und wieder verkauft hat. Kluger Mann. Okay. Am Ende des Tages ist für mich die Frage, was kann ich denn, wie kann ich es jetzt anders machen? Was auch, kann ich jetzt verändern?
1: Auch eine Form von Konversion, ne? ja. <lacht> ja. ist nicht schlecht. Ja, okay. Aber kommen wir doch bitte nochmal zurück auf äh, das Thema äh, Marketing, Internetmarketing, ja. Online-Marketing ähm, und B2B. Ähm, ich würde mich ganz gerne mal in einen Händler hineinversetzen, der ein Online-Händler ist mit einem multichannel e commerce und der ein neues Angebot am Markt platzieren möchte. Und äh, vielleicht sogar eine neue Produktserie, die es bisher nicht gab. Oder einen neuen, ein neues Produktsegment. Wir haben gerade über navigations -Icons gesprochen. Und darüber, dass Nutzer sich zurechtfinden, weil sie bestimmte Produkte in einer bestimmten Kategorie erwarten. So, jetzt habe ich als online eine neue Produktserie. Und die ist vielleicht so zu kräftig oder so stark aufgeladen mit äh, neuer Technologie, und mit neuen Vorteilen, dass ich sage, das verdient eine eigene Kategorie. Und dann packe ich eventuell noch andere Produkte, die ich bisher verstreut angeboten habe, in anderen Kategorien, packe ich in diese neue Kategorie mit rein. Dann äh, besteht aber noch keine Erfahrung, ob diese Kategorie-Serie gut ankommt und ob das Hauptprodukt, was der Produktserie vorsteht, auch gut ankommt. Also das ist wohl wenn man das richtig macht, irgendwann mal getestet worden mit einer Testgruppe. Mhm. Aber man hat noch keine Erfahrung im echten Vertrieb. Also es kommt zum ersten Mal quasi zum, ähm, zum Showdown. Man stellt das Produkt online und ähm, möchte natürlich ähm, die Zielgruppe ansprechen, wo potenziell das größte Interesse an dem Produkt besteht, weil eben auch der größte Bedarf besteht. Jetzt spricht man immer davon, henne Ei prinzip ist der Bedarf da und ich habe das Produkt dazu erfunden oder habe ich das Produkt erfunden und muss dann den Bedarf erzeugen? Also das lassen wir mal außen vor. Aber es gibt in so einer Situation für den Anbieter das Problem, er muss diese Produktserie, dieses Hauptprodukt in seinem Shop platzieren. Und zwar so, dass es gut sichtbar ist und dass die Zielgruppe, die potenziell damit erreicht werden soll, davon angesprochen werden kann. Kannst du uns einen Tipp geben, wie das funktioniert. Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen,
0: Segmente bilden. Wir haben gesagt, Bayer Persona bauen, äh, im Prinzip geht es darum, erstmal eine grundsätzliche Strategie zu wissen. Ne? Also wenn ich eine Multi-Channel-Strategie habe, woher ich die Leute beziehe, dann ist immer die Frage, auf wo, wohin kommen die, wo, wo landen die. Und das ist im Prinzip genau das, worum es tatsächlich geht. Wir müssen verstehen, was der Einstieg des Nutzers ist. Das nennt man eine Landingpage. Page. Ja? Mhm. Und diese Landingpage ist letztendlich genau genommen der Schritt, der, der, dieses Tor, was ich öffne, um zu verstehen, was du mir jetzt gerade als Verkäufer verkaufen möchtest. Deswegen völlig losgelegt, B2B, B2C, es ist das Produkt, es ist das Unternehmen, die Erwartungshaltung. Mhm. Und das ähm, ist genau genommen auch die Landingpage. Und die Landingpage muss immer die Erwartungshaltung des Nutzers erfüllen. Und dann kommen wir auch zum Ziel. Das beantwortet, ich denke, relativ simpel die Frage. Ne? Egal welche Strategie ich fahre, ich muss exakt auf das Ziel einzahlen. Und man kann vielleicht noch ergänzen: in der heutigen Zeit spricht man ja auch von Dynamisierung. Das heißt also, eine Landingpage dient immer nur einem Fall. Ich kann nicht eine Landingpage für alle Fälle nehmen, ne? so, sondern ich brauche, es, es hilft mir nicht das multifunktionale Messer. Ich hatte, wir hatten vor zwei Tagen ein genaues Webinar über dieses Thema, sondern es gilt um ein Thema, ein Produkt auf einer Landingpage, um etwas zu verkaufen, und das überall über die gesamte Segmente, die ich eben halt habe, beziehungsweise Multi-Channel-Strategien, ja. die ich habe. Das heißt, ja. eine
1: Landingpage ist eine temporäre Lösung oder ist das eine eine zeitlich unbegrenzte Einrichtung?
0: Ja, es ist die Frage, wie lange du das Produkt verkaufst. Das ist ja abhängig davon, was es ist. Ist ein Gartenmöbel funktioniert im Sommer. Ist es ein ganzjähriges Produkt wie Möbel? die ihren Höhepunkt wahrscheinlich eher im Winter hat, weil dann die Menschen ihre Höhlen, äh, Häuser vorbereiten. Entschuldigung. Ähm, ja, also, das ist auch wieder angelernt, ist tatsächlich genauso. Und äh, ähm, ne, so, also das, das ist ein Prozess, der wieder im Kopf passiert. Und Landingpages sind kein Thema, die einmalig sind, immer nur abhängig vom Segment.
1: Ja, okay, verstehe. Ja. Wenn ich jetzt aber über eine Landingpage spreche, dann kann ich dort das Prinzip der Conversion Rate, also der Konversion, auch wieder anwenden. Das ja, muss, klar, ich, muss ich das ja. Das ist oder? überall so. ähm, Ist denn deine Erfahrung, dass jeder Shopbetreiber oder jeder Betreiber einer Landingpage einen Zielwert hat für eine Conversion Rate? Ist das in der Regel schon im Marketing verankert? Hat man einen Zielwert?
0: Man hat eine Zielvorstellung von dem, was es erreichen soll, ja. aber das war jetzt so flapsig dahergesagt. Letztendlich sind Zielvorstellungen erstmal gut, aber ob man sie erreicht, das hängt im, im Sinne des Betrachters oder der Komplexität des Themas.
1: Ja, gehen wir mal von folgendem Beispiel aus. Vertrieb sagt man immer, ist die, Mathe, die Mathematik des Vertriebs. Du musst 100 Anrufe machen, um 10... Termine zu bekommen und um einen Abschluss zu machen. Das funktioniert
0: nicht. Also es ist halt eben komplexer im Netz. Also, weil ich zum Beispiel bediene Kunden, die äh, mit Beginn unserer Zusammenarbeit unter, 0, äh, unter 1% lagen. Das ist 0,2, 0,4, 0,5. Sowas hat man gemacht, die Reichweite erhöht. Also, das heißt, man hat im Prinzip mehr Geld ausgegeben. Um, Werbung, ja. Um die gleiche Konversion zu kriegen. Das ist übrigens die Antwort von einigen Kunden gewesen. Nein, nicht Kunden, die haben es gelernt, sondern Menschen, die ich kennengelernt habe, die hm. gesagt haben. Wie erhöhen Sie denn Ihre Konversion? Indem wir mehr für Geld für Reichweite ausgeben. Aber
1: prozentual bleibt die Conversion-Rate Ja, halt die dieselben. bleibt natürlich die gleiche. Ja. Ne? Aber dieses Verständnis dafür zu bekommen, ist halt nicht so einfach. Ne? Und letzten Endes hat man schon mehr Umsatz. Ne? Also auch wenn die Conversion-Rate an sich immer die gleiche bleibt, hat man trotzdem am Ende mehr Umsatz. Ja, die aber Frage man hat ist, ja
0: auch das Werbebudget, das sich erhöht. Genau, erhält. das Werbebudget. Ja, und die Conversion auch, heißt eigentlich, die Prozesse erkennen und zu sagen, ich kann meine meine, meine Budgets, meine Kosten reduzieren
1: und bei gleichbleibendem Traffic einen höheren Umsatz erzielen. Okay, also du sprachst gerade von unter einem Prozent, also wir sagen mal die Conversion Rate beträgt jetzt zwei Prozent und wie muss ich das dann interpretieren? Das Bedeutet das, dass die Conversion, dass, dass also quasi 98 Prozent der Shopbesucher nicht ausreichend überzeugt wurden oder dass 98% der Shop-Besucher nicht zur Zielgruppe gehören. Wie, wie muss man mit so einem Ergebnis... Du kannst umgehen? auch
0: sagen, dass 98% der Nutzer vielleicht überhaupt nicht auf das Ziel einzahlen, weil sie es gar nicht haben wollten. Das ist jetzt, wie gesagt, die Frage, was ist die Konzeption, was ist die Strategie des Unternehmens? Ich bin irgendwo platziert, verkaufe irgendwas. Nehmen wir mal das Beispiel, ich bin... Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin ein Fischverkäufer, gehe fahre auf den Markt, der mir zugeordnet wurde, wo ich hinfahren darf und verkaufe einen Fisch. Mhm. So jetzt kommen die Menschen laufen über die, über die Straße beziehungsweise durch diese Ladenzeile oder durch diese flanieren eben halt durch diesen Donnerstagsmarkt. Mhm. Ja, bei uns mhm. in Engelskirchen ist das immer Donnerstags. So ja, jetzt schreit da jemand, weil er die
1: letzten Fische noch verkaufen muss. Frischen Fisch. Der will nach Hause, der will los. Ja, und der will, und will schreit los. Rum. Schreit, aber das genau. ist
0: relativ easy, weil er kann, er steht ja schon da. Die Leute sitzen da und dann erste Frage würde ich heute Fisch essen. Der riecht ja auch noch ne, je nachdem, aber dann bin ich vielleicht interessiert und sage, okay, ich kaufe mir heute ein Kabeljau, ich kaufe mir heute eine Dorade, was auch immer, mhm. äh, dann habe ich erstmal, und ich, ich schreie, jetzt kann man natürlich im Netz nicht schreien, versuch mal im Netz einen Fisch zu verkaufen, du kannst ihn nicht riechen, du kannst ihn nicht schmecken, du kannst erstmal nur, erst nur davon ausgehen, dass der Nutzer, indem er bei Google was eingibt, etwas kauft, gut Fisch, ein schlechtes Beispiel, ja, wirklich, funktioniert nicht gut, glaube ich, also vermute ich so und würde man das jetzt auf andere produktwelten anwenden ja äh, so bringt es nichts am
1: lautesten zu schreien sondern eher zu wissen wo sitzen denn meine kunden Okay, das heißt also Conversion-Optimierung findet nicht nur auf der Webseite statt, sondern auch schon davor. Ja, na klar. Also mhm. deswegen sprechen wir ja von Customer Journey
0: oder von Customer Centricity. Wir müssen verstehen, wo finde ich meinen Nutzer, in welchem Segment. Ja. Und ich finde es halt so traurig, dass halt viele behaupten, Conversion-Optimierung sei im Prinzip nur im Checkout-Prozess. Nein. Der, deswegen 98% des Traffics äh, verpuffen, weil halt irgendwo Traffic generiert wird, mhm. irgendwie. Mhm. Ja, und das mag vielleicht auch ein Ziel, das kann ein Ziel sein, aber das ist nicht das Ziel eines Unternehmens. Frag mal den Geschäftsführer, ob er damit einverstanden wäre, sein ganzes Budget in Marketing auszugeben, aber plötzlich von 100 Leuten nur zwei kaufen. Oder eins. Durchschnittlich sogar drei weltweit stagnierend, 3% durchschnittlich. Und das ziehen große Unternehmen hoch. Kleine Unternehmen haben unter 1, haben wir eben festgestellt. Mhm. Mhm. Der kannst du, der, kein Geschäftsmann findet, fühlt sich doch, das kann nicht sein. Der kann nicht sagen, das ist in Ordnung. Man hat ja auch, wenn man so möchte, ähm, Custom Acquisition Coast. Ja, also wie viel Geld muss ich ausgeben, um meinen Kunden zu kriegen? Und dann entscheide ich beispielsweise bei einer Bratwurst relativ schnell oder bei einem Fisch. Lohnt sich nicht, wenn der 10 Euro kostet und ich 100 Euro ausgeben muss. Ja. So, wenn ich aber weiß, ich kann äh, beispielsweise über Amazon besser Fisch verkaufen, dann werde ich doch da mehr Geld ausgeben, ist doch logisch. Ja. Oder ich fahre auf den, auf, den, äh,
1: ähm, auf den Marktplatz, wo ich weiß, ich erreiche, ich erreiche die Leute da am besten. Okay, also musst du quasi mit deinem Angebot, das ist auch Teil der Conversion-Rate, dahin gehen, wo die Zielgruppe sitzt.
0: Genau, okay. und dafür muss ich erstmal die Erkenntnis haben, wer ist denn meine Zielgruppe? Und wenn ich das dann weiß... Jetzt nehmen wir wieder dieses Beispiel vom Fischmarkt. Tante Käthe kommt immer ja. donnerstags. Dann fahre ich doch mit meinem Wagen immer wieder den, weil ich weiß, sie kauft donnerstags immer dreimal eine Dorade. Das heißt
1: aber übertragen auf das Internet und auf das B2B-Geschäft. Ich muss meine Werbung dort schalten, wo meine Zielgruppe werbt. Genau, und band. vor allen
0: Dingen muss ich wissen, wie, wer sie ist. Und ich muss sie definieren. Ich die Zielgruppe. Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Also dann wäre ich bei der Bayer Persona und dann komme ich von der Bayer Persona ganz schnell zur Personalisierung, nämlich die Menschen, die auf die Seite kommen, sich etwas genauer anschauen und gehen von der Seite wieder weg und kriegen dann beim nächsten Besuch was Personalisiertes
1: angezeigt. Das ist vielleicht sogar der größte, ich sag mal handwerkliche Fehler, der bei Webseiten oder bei überhaupt bei Projekten. Ja, Internet... das liegt aber auch daran, dass wir einfach sagen, das ist
0: teuer. Ne? Also wir sagen als Unter als Unternehmer, die so etwas anbieten, nicht jetzt mhm. ich, sondern ich meine, das ist teuer. Das muss man sagen, weil wir uns ja wirklich strategisch auf den Kunden einschießen müssen, also ja. eine komplett andere Denke haben. Und wenn dann ein Shop kommt und sagt, ich verkaufe des Verkaufens wegen, ja. dann wird er das nicht erreichen. Wenn er aber den eigenen, das eigene Mindset switcht und sagt, ich verkaufe eigentlich, um dem Kunden etwas Gutes zu geben, kannst du sogar am Preis noch 2 Euro höher drehen. Du hast eine bessere Customer äh, Acquisition Cost ja. Ja, und, und versuchst dann eben halt den Fisch nicht für zwei, sondern für vier Euro zu verkaufen. Aber dafür triffst du die Tante Gerda.
1: Okay. Die, so,
0: die immer drei Stück kauft übrigens. Die immer drei Stück kauft okay. übrigens. Und das ist interessanter, als jemanden zu äh, bitten, seinen Fisch zu kaufen, weil du noch die Reste hast. Ich meine, gut, ist doof. Wäre dann für die Katze, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich nicht auch jemandem zweiten sage, kauf dir noch eine Dorade. Macht ja jeder. Ähm, in diesem Fall nimmt man das mit. Aber äh, es ist immer der Zustand, ich sage Aggregatszustand, der Zustand eines Menschen, in dem er sich befindet. Deswegen das ist zu betrachten. Mhm. Ja? Es gibt sogar tatsächlich, das gab es vor Jahren schon und da sind wir noch nicht, Mhm. die Thematik des, des sogenannten, heute man spricht über Content Marketing mhm. und Content Marketing ist ja nichts anderes wie der Inhalt vermarktet. Mhm. Ich ziehe den Nutzer an mich ran, ich habe nicht diesen, diese Foot-in-the-Door Technik, so nach dem Motto kauf mich jetzt ja. ne, und ich penetriere den Kunden so lange, bis er kauft, nimm also 10 Doraden, kriegst du die fünfte geschenkt oder so. In dem Fall tatsächlich sage ich, pass auf, wenn ich jetzt hier heute wegfahre, tut mir leid, ich habe jetzt hier noch fünf Doraden, die sind super lecker, die Käte, der, der Günther und der Opa Heinz hat das gekauft, jetzt ja. kaufst du es nicht und auf einmal fühle ich mich in einem Zustand, wo ich vielleicht etwas verlieren könnte, nämlich vielleicht diesen Geschmack meiner meiner Menschen, die ich ja auch kenne, den nicht mitzunehmen, das ist übrigens Loss Los Aversion, das heißt also, ähm, ich bekomme das Gefühl, vielleicht doch äh, den Social Proof zu machen und es doch noch mal zu, also doch mal auszuprobieren. Ja, also und das okay. ist, finde ich, noch relevanter, als einfach nur zu sagen, hier, Günther, kauft das.
1: Ist ja ziemlich fishy, ja, das, ist das ganze Thema. Ja. Ähm, ja, also ich, ich, ich merke, dass du Fisch magst. Denn das hat mit Fisch nichts zu tun. Ach so, aber okay, gut. Das ist nur, ich, versuche, ich versuche immer sehr bildlich zu erklären, worauf es tatsächlich ankommt. Aber lass mich eine Frage noch stellen. Du hast Gerne. ja gerade gesagt, es geht darum, die Zielgruppe mehr oder weniger zu allokieren. Also man will wissen, wo man sein Produkt anbieten muss, damit man es in der Zielgruppe auch tatsächlich sieht. Wenn du für ein Unternehmen gerade auch im Bereich B2B eine Kognitionsoptimierung, Quatsch, eine Conversion-Optimierung durchführst, <lacht> ist die Frage: Sprichst du dort auch mit dem Vertrieb, mit dem Außendienst, um die Zielgruppe kennenzulernen?
0: Also bis jetzt ist es tatsächlich immer so gewesen. Ja. Deswegen sehe ich halt unsere Arbeit nicht nur im Marketing, weil wenn ich Marketing machen will, muss ich verstehen, was der Vertrieb macht. Mhm. Ich muss verstehen, was der. Ja, man kann sogar so weit die Prozesse optimieren, was der Lagerist macht. Mhm. Ich meine. Wenn du Amazon als Beispiel siehst, die haben sich seit über zwölf Jahre haben die ihre Website zum Beispiel nie relaunched. Okay. sondern die haben die konstant optimiert. Das ist von der Begriff. Man könnte denken, ha, ist das gleiche. Nee, ist es nicht. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich verändere Elemente auf der Seite. Mhm. Oh, weil ich gelernt habe, dass die Nutzer auf diese Elemente eher klicken oder ich sage, wir machen einfach alles neu, ohne aus dem alten Prozess gelernt zu haben. Mhm. Das ist so ein bisschen, als wenn ich als, als, als e commercer plötzlich sage, komm, die, Lager, die Lagerhalle ist doof, ich kaufe mir jetzt eine neue und wieder eine neue und wieder eine neue und wieder eine neue und ich lasse die alten einfach verwittern. Mhm. Das macht doch kein Mensch. Jeder, jemand kauft sich eine Lagerhalle, bis er, den, bis er das Volumen ausgereizt hat, bis er die Prozesse optimiert hat. Und dann sagt er, er kauft eine neue Lagerhalle, weil ansonsten, so würde ja auch kein Mensch denken, man würde ja viel zu viel Geld ausgeben. Mhm. Aber im Marketing ist das dann normal, oder wie? Ich gebe halt 200 Millionen Euro aus, um, um ein bisschen Marketing zu machen und immer wieder nur 3% zu erreichen. Das kann ja nicht sein. Also muss ich diesen Prozess genauso optimieren wie Lagerhaltung. Ich muss ihn genauso optimieren wie alle anderen Prozesse auch. Der Witz ist ja auch Conversion-Optimierung, ist auch Proz Prozessoptimierung. Mhm. Und der spiegelt sich ja überall wieder, selbst in der Buchhaltung.
1: Okay, das heißt also an der Stelle geht es ein bisschen in Unternehmensberatung, aber ja. auch ein Stückchen auch in die, in die Philosophie, in die Unternehmensphilosophie, äh, bleibe ich jetzt einem Muster treu und wenn ich das Muster breche und was Neues aufsetze, was denkt der Kunde, was mute ich dem Kunden zu? Also, also erst
0: einmal müssen wir gerade Marketingmuster erkennen, da sind wir nämlich noch gar nicht. Früher hat man zum Beispiel Zeitungen verkauft, mhm. ja auf der einen Seite waren die Anzeigen, auf der nächsten Seite war der Inhalt über Frühlingsfest und auf der dritten Seite waren die Todesanzeigen. Als Beispiel, ne? so war Zeitung, so Zeitung von gestern, heute wird anders konsumiert. Es wirkt nicht so klug, wenn man auf der einen Seite schreibt, äh, äh, kleine Maya ist geboren worden, auf der anderen Seite, Tante Gerda ist gestorben. Also das ist ein bisschen herb und auch vielleicht mal einfach zu verstehen an der Stelle. Wenn ich einen Artikel über ein Auto lese, dann will ich ja in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein Angebot zum Auto haben und nicht Kuchen. Ja, also das ist, das ist das, worin wir uns befinden, dieser Switch, diese Transformation, diese Themen auch ganzheitlich zu erkennen und wirklich auch zu sagen, und wenn es denn zueinander passt, auch wirklich zu sagen, ich optimiere alle Prozesse, die damit zu tun haben. Und, und das ist der springende Punkt, das kann ich nur iterativ. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich mache alles neu, weil das wäre ja Relaunch.
1: Genau, aber das mit dem Relaunch hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass ich technische Innovationen nutzen möchte, wie zum Beispiel eine responsive Webseite. Wenn ich die vorher nicht hatte, was heute eigentlich nicht mehr üblich ist, aber wenn ich die vorher nicht hatte... Kann ich auch nicht empfehlen, es einfach zu tun, sondern einfach
0: mal die Daten zu bemühen und zu schauen, wie viele Leute nutzen denn eigentlich überhaupt deine Webseite
1: mit einem mobilen Endgerät? Ja, das ist aber vielleicht eine trügerische Auswertung, weil eben weniger Leute mit einem Endgerät, mit einem mobilen Endgerät, meine Webseite nutzen, weil sie eben nicht responsiv ist. Deswegen ist die ja, Auswertung... Ja, aber
0: die Daten... Wir gehen jetzt hier mal, wenn das für dich in Ordnung ist, ja. in die Diskussion rein, weil zuerst einmal habe ich ein Analysetool gut, Consent lässt grüßen, Datenschutz, ne? mal angenommen, ich ließe dies mhm. zu und wir hätten es jetzt gerade nicht vorliegen und es müsse nicht sein, dann kann ich eben halt auswerten von 10.000 Benutzern sind 80% mit meinem Desktop unterwegs. Dann weiß ich zum Beispiel, ich optimiere
1: gerade gar nicht auf die mobilen Devices, weil 20%. Ja, aber jetzt bin ich zum Beispiel in der Baubranche, im B2B, da bin ich, was weiß ich, bei Architekten, bei Bauleitern etc., und die laufen alle mit einem iPad oder mit einem mobilen Endgerät rum. Also ja. die wenigsten haben, wenn sie jetzt irgendwo auf einer Baustelle stehen, in einer Hand den Laptop, in der anderen das Telefon. Das macht wahrscheinlich keiner. Und wenn ich etwas nachgucken möchte oder wenn ich etwas vielleicht akut erledigen möchte, dann mache ich das wahrscheinlich ja, das ist aber eine Annahme. Die Annahme können
0: wir aber nicht bestätigen. Wenn die Leute aber auf der Seite waren und ich weiß, dass das Device auf jeden Fall zu 80% ein Desktop ist, dann weiß ich, dass ich genau darauf optimiere. Dann. Und wenn ich dann wüsste, es wäre der Architekt, dann kann ja. ich schon mal eine kann ich die Hypothese bilden, dass 80% der Besucher vielleicht. Architekten sein könnten. Das ist ja. ja eine Annahme, die auch belegbar wäre. Ne? Ja. So, und dann kann ich darauf optimieren. So, und wenn ich dann weiß, dann ruft plötzlich der A- oder B-Architekt an und sagt, ich brauche jetzt hier beispielsweise, weiß ich, spezielle Informationen, die kann ich nicht finden, weil deine Seite nicht responsiv ist, mhm. User-Feedback und kann sagen, okay, wir haben den Prozess 1 durchgetestet, weil der die höchste Priorität auf Basis, auf Basis der
1: Quantifizierung hatte, mhm. kann dann sagen, so, jetzt nehmen wir die 20 Prozent noch mit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den User am Bildschirm bei der Benutzung meiner Webseite frage, was ich besser machen kann? Dass, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir eine Antwort gibt,
0: was ich besser machen soll? Das wird jetzt umso komplizierter, weil durch Consent weiß ich ja gar nicht mal, ob das Ding überhaupt angezeigt wird. Also das, die Zahlen werden gerade, es minimiert sich runter. Ne? Also wenn ich jetzt komme auf eine Seite, ich wähle Nein beim Consent aus, will gar nicht ausgewertet werden, dann kriege ich es aber auch nicht angezeigt. Consent, ganz kurz, Erklärung, da geht es um... Cookies? Datenschutz, Cookies, ja. will ich ausgelesen werden oder nicht? Also ausgelesen, ganz vorsichtig ausgedrückt, will ich, dass das statistisch etwas erfasst würde bei mich oder nicht? Ich persönlich ähm, finde, man sollte, man hätte einen anderen Weg einschlagen können. Sind entschieden, ist auch in Ordnung. Den trage ich genauso oder muss ihn genauso mittragen wie jeder andere auch. Mhm. So, ich gehe aber davon aus, dass eben halt viele Unternehmen eben halt plötzlich etwas weniger Daten haben. Ich glaube auch, also bin ja auch der Meinung durch kognitive Steuerung kann ich ein Ja schaffen, als eher ein Nein. Das sind die sogenannten Gray Patterns in unserem Kopf. Mhm. Das heißt, ich versuche ihn zu manipulieren, dass er Ja drückt. Auf dem Cookie-Banner. Auf dem Cookie-Banner. Tatsächlich. Okay. Ja, ja, das geht halt auch, das ist auch erlaubt, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Das geht bis zu einem gewissen Grad, wo es rechtlich dann nicht mehr haltbar ist. Und dann habe ich tatsächlich Daten. so Und dann muss man sich die Frage stellen von beispielsweise den 60%, Prozent die dann noch übrig bleiben und mhm. auf Ja gedrückt haben. Wie viel Prozent davon würden denn jetzt noch bei einem User-Feedback mitmachen? Mhm. Bis hierhin auch total interessant, weil das wird dann einfach für alle ausgespielt. Machen ganz viele so. Wenn ich aber tatsächlich in der Customer Journey jemanden habe, der über drei Minuten da bleibt und seine Erwartungshaltung schon eher erfüllt ist und er jetzt geht, dann kann ich eher ein User-Feedback von ihm erwarten, als jemand, der nur zehn Sekunden da war, weil der hat kein Interesse daran, jetzt
1: noch irgendein Feedback auszufüllen. Ja, aber ich wette, das ist eine wissenschaftliche Zahl, die ich aber nicht belegen kann, weil ich das Buch nicht mehr auswendig weiß, ich wette aber, es reicht, wenn man fünf Kunden fragt und man hätte dadurch alle Antworten abgedeckt, die ihm nötig sind, um zu einer Entscheidung zu kommen. Also eigentlich muss man nur ja, aber Kunden wenn einladen.
0: ich 10.000, also da muss ich jetzt wieder auch die Gegenfrage stellen: Was ist denn mit den von 10.000 Benutzern als Beispiel mit den 9.995 anderen? Ja, die würden aber irgendwie mit da reinfallen. Also nicht alle. Aber der Großteil. Also du würdest einer Hypothese folgen, die du noch nicht, also die du anhand von fünf Nutzern, den, den Zeitraum für ein User-Feedback erweitern und schauen, dass ich aus 5,50 machen kann. Ja. Und, und das ist für mich eine signifikante Zahl, wo ich eine Entscheidung treffen kann. Bei fünf kann ich keine Entscheidung treffen.
1: Okay. Dein Wort. Ähm, ist die Conversion Rate eigentlich ein geeignetes Messinstrument für den Gesamterfolg einer Webseite? Ja. Ja. Weil die Frage ist, was ist Conversion? Okay, dann, dann ist das wahrscheinlich der Sinn der Webseite, was, was genau, sie, der was Zweck, warum sie die, überhaupt die, die, da ist.
0: Man kann ja bei Google Analytics
1: Ziele definieren.
0: Ein Ziel kann sein, von der Start auf die nächste Seite zu gehen. Ja,
1: kann man. Okay, wie kann man das, wie kann man das noch tun, wenn man mit Google Analytics eventuell nicht arbeitet?
0: Ja, das, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Mhm. Also ähm, Es gibt ja verschiedene Tools auf dem Markt, wie man das machen kann. Ähm, auch wir sind ja in diesem Bereich sehr tätig. Das heißt also, es ähm, gibt ja auch Tools, die ich selber entwickle, ähm, wie zum Beispiel Pageify heißt also ganz konkret. Pageify. Also man muss das an der Stelle vielleicht wirklich mal erwähnen, ein bisschen Eigenwerbung darf ja sein. <lacht> Bei uns geht es darum, dieses Ebenenmodell zu operieren und wir haben in Pageify ein Learn-Management-System aufgebaut, ja. wo wir aus dem Wissen, äh, gerade im Bereich Kognition, Inhalte und Technik, eine Bringschuld machen. Wissen war ja schon immer eine Hohlschuld, so, wir machen daraus eine Bringschuld, musst dich nur anmelden und dann kannst du es schon lernen. Mhm. Und wir nutzen natürlich auch alle Kognitionsmöglichkeiten in Form von Punkten. Äh, nicht nur lernen, sondern auch analysieren. Wir haben da auch ein Analytics-Tool drin, was wir verbauen werden, etc. pp. Also da gehen wir auf viele Aspekte ein. Aber nichtsdestotrotz, für den derjenigen, der erstmal anfangen möchte, soll sich natürlich gerne erstmal Google Analytics installieren wenn natürlich nicht schon längst vorhanden und dann erst einmal ein Tracking-Konzept aufbauen, um zu erfahren, was ist da überhaupt eigentlich auf meiner Seite los.
1: Okay, und das kannst du unterstützen mit Pageify. Später dann, ja. Cool. Du bist gerade dabei, das zu launchen und es wird ein neues Produkt? Ein ja, neues
0: komplett neues Produkt. Bedarf viel Zeit, bindet tatsächlich auch, aber natürlich ist unsere Beratungstätigkeit, die wir zudem ja auch hm. noch machen, eher tatsächlich befruchtend, weil wir natürlich unsere Hypothesen noch mal belegen können und verbessern können.
1: Ja. Ähm, wer gehört eigentlich eher zu deiner Zielgruppe, Webseitenbetreiber oder Shopbetreiber?
0: Wenn ich mir was aussuchen dürfte. Ja. Alle. Alle. Okay. Also bei, bei dem einen ist es leichter, weil die braucht das länger. Bei einem E-Commerce-Shop muss man sich folgendes vorstellen: Ich habe eine ganz klare Bekenntnis zum Geld ausgeben. Das heißt, ich habe eine direkte Entscheidung zu treffen. Mhm. Bei, ähm, bei Unternehmen ist es tatsächlich so, ich hinterlasse einen Kontakt, das heißt aber nicht, dass ich direkt kaufe. Mhm. Von daher ist das einfacher. Mhm. Ja? Mhm. So Nichtsdestotrotz, wenn ich natürlich den Nerv nicht treffe meines Kunden, dann wird er auch trotzdem nicht kein Kunde. Also mhm. es bedarf hier auch wieder nachgelagerte Thematik. Ja, also beispielsweise, wie gehe ich mit Follow-up-Kampagnen um? finde ich auch ganz interessant, gehört alles zur Lead-Generierung dazu. Ja. Beim Sales ist es halt einfacher. Er hat gekauft, er hat das Geld ausgegeben. Ich kann ihm sogar ein Upsell aufdrücken, also sagen, hier, kauf nochmal
1: für 100 Euro ein paar Socken zu deinen Schuhen oder sowas. Okay. Also das geht tatsächlich dann wieder einfacher. Kann man das auch auf eine ganz andere Gattung von Webseiten übertragen, das Thema Conversion, zum Beispiel auf den Personalmarkt? Ich denke ja an StepStone. Ja, natürlich. Kann man auch? Okay. Das kann man auch und das ist halt hochspannend. Das hat tatsächlich
0: zur Folge, da beschäftigt sich noch fast keiner mit. Mhm. Man nennt das ähm, Marktlücke. Ja, Marktlücke. Okay. <lacht> employer branding Mist jetzt haben wir employer Warland. branding tatsächlich ein riesenthema mhm. ähm, karriereseiten auf äh, websites mhm. oder auf äh, online shops mhm. das ist wahnsinn also ich meine wir wollen ja alle am besten die Beste Ressource, den besten Menschen, die beste Arbeitskraft mit den schönsten, besten Skills, whatever, also alles das, ja. aber wenn doch als Unternehmen nichts Besonderes da ist und ich komme als Bewerber da rein, beispielsweise in E-Commerce-Laden und sehe eine völlig verranzte Lagerhalle, wo alles gefühlt ineinander kracht, was vielleicht wirklich so aussieht, also nach außen hin präsentiere ich mich anders wie das, was dann kommt. Wenn ich da reingehe, dann äh, kann ich natürlich als Mitarbeiter äh, ist meine Erwartungshaltung nicht erfüllt. nicht erfüllt. Dann geht das Muster nicht auf. Da ja. geht das Muster nicht auf. Mhm. Die Illusion stimmt nicht mehr, die ich mir im mhm. Kopf ausgemalt habe, und dann ist das auch nicht in Ordnung. Von daher, du merkst, Customer Journey, ja. Customer Experience,
1: es ist völlig egal. Es funktioniert überall. Customer heißt nicht Kunde im Sinne von ja, der in, in, muss kaufen, sondern, sondern Customer, User. Ist dann der User. Ist User Experience ja, das genau. würde es eher beschreiben. Ja. Okay. Um, was ist effektiver, AdWords oder SEO? Ha, die Frage ist, was,
0: wie willst du schneller äh, Umsätze generieren? Kurz Einsatz dazu: ja. Mach ein MVP, das heißt Minimum Viable Product. Kaufe dir für 1000 Euro Budget ein bei Google Ads, probiere dich aus. Mhm. Und wenn du merkst, das funktioniert, dann gehst du auf was Nachhaltiges. Das heißt also, du hast. In der Regel wie jedes Unternehmen auch, ähm, auf mehrere Säulen sollte man sein Unternehmen äh, aufbauen. Das mhm. heißt nicht nur kurzfristig durch Suchmaschinenwerbung, mhm. sondern auch eben halt durch, ähm, durch langfristige und organischen Wachstum. So sind Unternehmen ja aufgebaut. Ne? Mhm. Also ich verkaufe auf der einen Seite vielleicht, gar, keine Ahnung, eine Blume, aber ich brauche die Base auch. Mhm. So, und das funktioniert im Unternehmen genauso, gerade die digitale Strategie. Lass uns das ausprobieren. Wir geben Kampagnengeld aus. Gibt das ein Ergebnis? Wie sieht die Conversion aus? Treffen wir den Nerv der Kunden? Und wenn ja, können wir dann langfristig daraus eine Strategie etablieren, die dann auch wieder sehr äh, SEO-technisch, also Suchmaschinenoptimierungstechnisch uns in die vorderen Positionen wirft. Beides hat, sein, hat seinen Wert. Beides ist sehr gut, also vor allen Dingen die Nachhaltigkeit ist umso relevanter geworden und sowieso im Suchmaschinenoptimierungsbereich immer schon relevant gewesen. Mhm. Ähm,
1: vorausgesetzt das Produkt funktioniert. Okay, jetzt habe ich drei Dinge, Adwords, SEO und dann die Landingpage. Und ich brauche für alle drei einen gewissen Content, richtig? Die Landingpage ist ja eigentlich das,
0: worauf das Segment schießt. Also das heißt, ich glaube, besser wäre zu definieren, ich habe SEO, SEA, also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und Social Media. Mhm.
1: Und diese drei Segmente können auf eine Landingpage laufen. Okay. Lass uns davon ausgehen. Alles klar, dann habe ich auf der Landingpage aber auch einen gewissen Content. Ich habe in allen drei Werbeversionen Content und auf der Landingpage auch. Ja. Ist der Content immer schon da oder entwickelst du den Content für die Konversion, die du vorhast, auch mit? Also wir entwickeln sie mittlerweile mit, einfach
0: hm. aus dem Grund, weil sie dynamisch sein muss. Jeder Fall ist anders. Wenn ich eine Anzeige gestalte, wo es darum geht, eine Blume zu kaufen, dann kann hm. es ja sein, dass jemand sagt, ich will eine rote Blume kaufen und schon muss die Anzeige auf eine rote Blume geeicht sein. Und wenn ich auf die Anzeige klicke und auf die Seite komme und plötzlich blaue Blume lese, fangen wir nämlich eine Dissonanz. Ah, okay. Und wenn ich dann aber sage, ich spreche von der roten Blume, die ich dir auch anfangs verkaufen wollte, dann habe ich keine kognitive Dissonanz. Kognition, ein Teil der drei Ebenen und wenn die Technik dann noch funktioniert und der Inhalt eine Geschichte erzählt, dann habe ich plötzlich alle drei Ebenen in, in Einklang gebracht und kann davon ausgehen, dass der Nutzer eher bereit ist bei mir, einen, ähm, einen Kauf zu tätigen, als eben halt ohne
1: diese drei oder einen der drei Dinge. Okay, das hört sich spannend an. Ähm, ich würde fast sagen, wenn man ein Problem im Marketing hat, sollte man mit jemandem einen Workshop machen, oder? Kann man machen. Perfekt. David, das war ein unwahrscheinlich interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall total viel Erfolg bei allem, was du noch vorhast. Und vor allen Dingen äh, bei der Optimierung der Conversion Rate in der Marketingbranche. Danke. Okay, perfekt. Podcast Ende.